0: 二上昆仑练锋芒
1: ，三教徒修封神榜。
0: 啊、大姑娘划船不用桨
2: ，全靠浪
0: 。
2: 听冲浪说风神。封的是神，说的是人，听起来是句废话，<笑>我不稀罕搭理他。<笑>但是这句话却有深意，为什么呢？今天我们真的是废话不多讲，因为今天这一章啊，大家一定要仔细的听完，而且听完整。这一章是我认为《封神演义》中最最最重要的一个篇章，没有之一。我连续三个罪，而且今天我们这个篇章题目只有一个字，就是“吊
0: ”。镜花水月分两段，镜中为明，月为暗。先说子牙吊文王，再看妲己害比干
2: 。上一回我们讲到上一回啊，上一回上一回儿，<笑>这个哪玩儿的是吧？文王吐了三个兔儿，兔
1: 儿啊兔儿，啊、儿所以说北京城有兔儿爷是吧？啊
2: ，不管北京城的兔儿爷是怎么来的，我们不去考究啊。文王兔子之后呢，回去呢也是生了一场大病。公子姬发呢是好生照顾，调理汤药，不一天呢文王的病也就好了，吐了三个兔子还不是什么大病吗？<笑><笑>看的人觉得比较恶心啊，这个风格你不觉得很伊藤润二吗？其实文王为什么要吐子呢？最主要是因为文王是一个大贤之人嘛，大贤之人肯定不可能是吃掉自己儿子的，所以不管怎么样得把儿子再吐出来。话说第二天深殿啊，文武百官也是上朝庆贺嘛，啊，毕竟文王已经七年没有回来了。那我们正好也是借这个文王之口啊，把之前的这个剧情给大家回顾一下。文王就说了：“我朝天子也就讲自己啊。”他现在已经裂土封王了嘛，嗯、啊，算有七年之恶，关了七年，不料这个长子伯邑考呢，惨遭屠戮，此乃天数，这是没有办法的事情。荷蒙圣恩啊，感谢这个纣王特赦我归国，加封我为文王，又命夸关三日。你看他这一段其实讲的就是我儿子死了活该了，哈哈嗯、我还是感谢一下这个纣王的大恩大德的，在这边也特别明谢了郑国武成王黄飞虎啊，提点他要早点过五关。又是为了躲避阴雷二将的追捕啊，碰到了雷震子啊，救他出五关。伞医生就问了，说这个五关岂无将官把守呢？这一路你是怎么出关的呢？文王就说了，哎，你是不知道啊，我这个儿子雷震子生的是面如蓝电，发似朱砂，携身双翼飞腾半空，势如风雷之状，还用一根金棍，势似熊皮大熊一样从天上飞下来，这一路上呢势不可挡。伞医生一听啊。这是一个拍马屁的好时机。既然如此啊，就说明主公德冠天下，人不四方，三分天下，两分已归周了，万民受其安康，百姓无不瞻仰。哎，这个三分天下，二分归周是什么意思？他的意思呢，就是说，其实现在天下大乱。啊，那这个天下已经国之不国了，殷商天下呢已经是啊大厦将倾的一个局面。还有一个方式解释，就是为了押运，人不死，防，三分天下，二分归州。他主要是为了四三二，就有点像那个纳瓦克热，<笑><笑>强压<押><笑>啊，强压。<笑>因为我们之前讲到那个文王四乳嘛，啊，大家一直在纠结这个问题啊。所谓四乳就是乳四方的意思，仁德遍布。他所谓三分天下，二分归州。也就是说，其实现在的明星啊，都是向着我们文王的啦。自古有云：克念者自身百福，作念者自身百殃啊。也就是说，做人不能作。哎，不能作。第二个欲望就是通往这个深渊的吊桥，不要天天心心念念的想一些不切实际的事情。现在主公呢，你已经是回归西土了，龙归大海，虎伏深山一般。这个时候啊，我们应该是以逸待劳，天下已反四百诸侯。我想啊，这个朝歌不久要属他人啦。这个话就讲的很明显了，就是反乱之心啊，已昭然若揭。<笑>嗯、而且公然在开会的时候这么讲啊，散一山直接改名司马昭。散一山讲的话呢还不够明显，这边还有一个，电西来了一个人大呼叫，我们现在就应该为公子报海师之仇啊，对啊对吧？我们还有血海深仇没报呢。况如今西岐雄兵有四十万之多，战将就有六十大员，我们就应该杀进五官，已经没有后顾之忧了废弃昏君，斩废仲、妲己于市曹，另立明君，以泄天下之愤
1: 。哎，这边讲到西岐雄兵四十万，嗯，就感觉西岐兵不是很多。
2: 没有东伯侯的
1: 人对啊，姜文焕反的时候，人家说杨瑞说啊，就雄兵百万<笑>、嗯
2: 。本身其实东伯侯他就是军事实力最强的一个军队啊，只不过老子死了嘛，那就是他的兵卒其实没有动一分一卒的。姜文焕好像困在游魂关很久了呀，<笑><笑>都困了七八年了，<笑>说明殷商战将还是比较能打的，朝廷还是有人啊。目前的这个状态，为什么纣王能够高枕无忧呢？还是手底下有人用的。然后讲这个话的是谁呢？那肯定就是这个二愣子南宫阔，对吧？他们家的这个惹事精文王一听呢就不高兴了。孤以二亲为忠义之士，我以为你们俩散一身，南宫阔一文一武，忠义之士，稀土赖以以安。本来是靠你们两个人才得以安身的，哪知道啊，今天你们俩带头讲此不忠不义之言，简直是自取灭亡。顺便呢又拍了一下纣王的马屁，说这个纣王乃万国之元首，纵且有过。臣子呢，尚且不敢多言呢、啊。有一句话叫“君教臣死，臣不敢不死；父教子亡，子不敢不亡。”为人臣子呢，先以忠孝为首，就是姬昌的做人之本
0: 。就他还是为他自己的这个西岐的老百姓考虑，他他没有想到为天下老百姓去考虑嘛？死人以为大人嘛？我就想问一问
2: 啊，你觉得他格局不够大？哎，对吧？嗯、那这正正说明了姬昌是做一个忠君爱国的臣子。他虽然裂土封王，但他不是说天下之王啊，所以说他不能僭越天下的事情不归他管，我就管好我自己的稀土就好了呀。如果说姬昌这个时候心怀天下了，那反而叫不仁了，你知道吗？ Oh. 啊，不忠不孝不仁不义了，对吧？所以他就讲了说，说我这个囚禁了七年啊，有一句话叫君子见难而不避，为天命是从，就是我知道我要倒霉了，哎，但是我不避讳，我就是一个良民，我就是一个顺民。
1: 文王为自己躺平找了一个完美的借口
2: 。哎，对，所以他还骂了这个南宫阔和散宜生嘛。你俩为什么不躺下？<笑>年轻人不要太激进，那不是应该拉出去剁了吗？那也不至于，一个仁义的人不大会擅自造成杀戮的，对吧？所以说，从今二心切不可逆理悖论啊！以后这种话呢，不要讲了，不是人人君子之所言也。就南宫阔就讲了，可能也是跟他们家大公子关系比较好，我觉得啊，毕竟是自己家主家的嫡长子嘛，他就提到了说，公子去进贡代父赎罪啊，没有任何的这个逆谋之心，如今竟遭海师之惨啊，简直是情法难容。然后文王继续骂他说，你这个就是执一时之见，我儿子死是自取其死。啊，这边就讲到了，这是亲爹嘛？嗯、姑演先天之术嘛？我之前就算过了，算到有七年之灾，而且跟大家讲了，我不回来，大家不要去，不要去，千万别去，千万不要去，去不对吧？听话，不听老人言，吃亏在眼前。哎，其实他这个反而是一种逻辑的自洽，对吧？他自己是一个顺从这种古训啊，忠君爱国，然后会听天命，会听自己父母话的人，所以他希望他的儿子也要听自己的话。那因为你不听话，你导致了这样的杀身之祸，能怪谁呢？对不对？还不是怪你自己
1: ，白死了。<笑>这么想起来，大公子也是有他不对的地方。你看，一是不听话，<笑>二是不听劝，<笑>你看还不让日，<笑><笑><笑>那你三不让，尽遭杀身之
2: 祸，<笑>不懂得变通，对吧？<笑>那大公子呢？哎，也是个可怜之人吧。文王就讲到了说，说这个五伦之中啊，唯有君亲恩最重啊，他认为。那百姓之本，当以存忠孝义为先，仁义礼智信忠孝啊，就是放得很重，哎，看得非常的重。那现在呢，我是回国了，以前的事情过去就让它过去吧，啊，那当务之急是什么呢？当以化形俗美为先，民风物不为物啊，使百姓自受安康啊。我现在心里面想的就是，我们这个稀土的百姓，只要他们好，那我就好了，先过上好日子，对啊，让一部分人先富起来，嗯，我们要做到什么？四个不耳不闻兵戈之声，眼不见征伐之事，身不受鞍马之劳，心不悬胜败之忧。外面打仗跟我们有什么关系啊？只要我们不打仗，三军免受甲胄之苦，那我们的万民就可以不受惊慌之灾。这就是福啊，这就是乐。人家怎么打不关我们的事，我们不打就行了，就管好自己的一亩三分地。哎，唐涛好啊，他这么讲了嘛。那。南宫阔啊，伞医生啊，那就也没话讲了，只能顿手叩谢啊。<笑>这个时候呢，文王就讲了，我要先做一件事情，说孤思西岐正南欲造一台，名曰灵台，就是我想造一个台，高台，高台，对，高台呢，其实古代啊有很多功能啊啊，不同的功能名字也不一样。那祭祀用的叫礼台，那观赏用的就是赏台，宫廷中放在那边娱乐观赏的呢叫重台，就是跟那个亭台楼阁啊拼在一起的。叫崇台，崇敬的崇，还有那种抵御军事的，我们叫御台啊，抵御的这个御、嗯、啊，还有就是关心用的，就是比如说天文台、铜雀台呢。哎，你讲的铜雀台包括幽州台、嗯、赏台啊、呃，对，算是赏台的一个部分啊。这个灵台呢，其实现在还是有遗址的，据说是在现在的陕西西安有这个当年的西周封号遗址，封号就是封金和号金的并称，叫封号啊。现在的长安区好像是在这个地方啊，据说这个灵台啊。是体现了西周建筑艺术水平、宗教祭祀性质的这么一个建筑，所以它应该算是礼台和赏台的一个结合
1: 。这个台子一般就是要造的非常高就行了，是吧
2: ？对，其实台简单来讲就是积土四方而高，就约台，用土堆堆成了一个高处的这么一个建筑。像比如说露台，像纣王的那个<对>啊，里面可能会用到很多的翡翠啊。我们后来看到
1: ，就是我还蛮奇怪的，就露台上为什么能住人？台上可能还有建筑是吧？有建筑啊，它
2: 就是建筑啊。我们想到之前那个九层之台、嗯、啊，燕子李三的那个，<笑>它就是住人用的呀。嗯、怎么讲呢？就算是一个综合性的大型娱乐场所啊。嗯、以前人觉得就是我站得越高和天的距离越近嘛。啊，具体怎么装饰就看你自己了。所以说文王呢，他就想说，就是我想造这么一个台叫灵台，但是呢，我又怕土木动工非诸侯之所为，我这个算是大兴土木，其实是会劳民伤财的。嗯、为什么这个台非造不可呢？因为经过他的测算，造这个台是为了应灾祥之兆的。我七年在外面这么多年，就包括后面西岐的这个命数，我就合该这个地方要造一个台啊、哦。那散宜生就提出来了。首先，大王你照这个灵台是为了响应天照，是应灾祥而设，是为了稀土的民众而做的，也不是你自己游乐观赏用的。我觉得不算劳民啊，这是第一点。第二个呢，主公你仁爱造福我们西岐这么多年，万幸无不显恩，大家都把你当偶像来崇拜了。我有一个想法啊，我们呢来个众筹，众筹。你也不要强制，就是命令他们帮你造台。如果他愿意的话呢，过来帮忙，我们还给他工钱，给工银一钱，任民自便。文王一听说，哎，有道理，对吧？此言方合故意。哎
1: ，于是、啊、这个不叫众筹，这个叫众包。<笑>他们不出钱，但是他们出力，是吧？对，把工作分包出去，就是、有点像饿了么的这个模式啊，美团的这个模式，这个叫众包模式
2: 。啊、嗯，好吧，嗯。所以文王很开心啊，就出去张榜告示啊。话说皇榜一登，细细众军民一看这个告示，大家都非常的嗨，齐声欢悦，说这个大王恩德如天啊，莫可图报。你说我们呢，整天日出而西游，日落而归宿，就是西岐人民都不用上班了，不了哎，不用上班了，坐享了这个大王所赐之福。现在呢，大王终于可以给点事情给我们做了，哎、开口了，哈，<笑>大王哈，造灵台，而且还给工钱，哈，哈，哈，哈，啊，也要帮这个忙。而且造这个灵台是为了我们西岐百姓之好，验证这个灾祥之社的。所以说我们应该欢哈，雀跃哈，去帮大王把这哈，事情给办成。啊，所以说这个文王之于西岐之名啊，就像偶像之于粉丝，对吧？主播之于听众啊啊，这个灵台呢，就是文王献给听众们的大型周边。哎、啊，就提到这个周边啊，<笑>所以说为什么说这一集特别重要了？<笑>我们冲浪商店二零二二年这个周边也即将发售了啊，这是我们第一次做周边，这次的主题呢是兴风作浪。我们这个周边很特别，分成两个组件。啊，一个是兴风作浪限定限量版的指尖滑板啊，限不限量不做，歪的好可以不限量啊。同时它也是一个相当不错的一个解压的玩具，对，就是它并不是
1: 一个单纯的只是装饰物，就你如果去玩的话，后期会找一些相关的一些教学视频，呃，发到群里面给大家去看的。然后这个东西它在就是现实当中是有比赛的，哎、对对对，啊、嗯呃，你可以去学习，然后用这个手指的滑板去做很多动作，啊、嗯呃，我们这个滑板可以算是专业型手指滑板的入门级，各方面功能性啊，还有它那个操作啊，还是可以的，
2: 既动脑又动手。第二个呢，就是我们这个兴风作浪的挂坠啊，会附赠两条链子，一长一短啊，是满足你不同的搭配，你可以做个车挂呀。<对>做个包链啊，当然也可以做个钥匙扣
1: 。对，嗯、呃，个人比较推荐，大家可以挂在车上啊，就挂在后视镜上，每次开车的时候就记得啊、呃，可以来听我们冲浪的节目了。嗯、哎，好，<对>那我赶过去买辆车。<笑>为了一个周边买辆车，<笑>你这个心态就跟稀奇万民是一个心态。哎、是的呢。那<笑>、哎、我
2: 们下一期的周边是不是考虑定制一辆车？<笑>造一个灵台是吧？哎当然，你绝对是可以选择像水哥一样，对吧？我全都要啊！<对>这个周边的发售平台呢，不限于我们的这个微信群里面，还、啊、包括爱发电的平台啊、喜马等，就是一切可以发售的平台啊。如果你想了解到相关的价格和发售信息呢，我们就不在节目里面多言了，可以直接进我们的这个上等浪人微信群啊，再报一遍我的这个号码1 8 6 5 1 2 8 0 1 6 7啊，直接加我把你拖进去就行了。也可以直接私信我，或者说在这个评论区给我们留言。
1: 啊，请放心大胆的加群，一般我们这个群加进来以后是不需
2: 要发裸照的。<笑>那我很想知道哪些群是需要的，<笑>也请联系我啊，好吧？<笑>请拖我进群。<笑>好，敬请期待。嗯、广告就做到这里啊。那这个既然文王出周边了嘛，啊、西岐万民都是非常的开心啊，无不欢欣雀跃，嗯、一一响应。啊，文王一看嘛，可以啊。那就选择吉日破土兴工嘛，众民啊，就是万众一心，所以造这个灵台啊，不过旬月。什么叫旬月呢？就是十天半个月啊，这个灵台就已经完工了。文王非常的开心，哎，出来一看，哇，这个台非常的漂亮啊，雕梁画栋，台彻巍峨。啊，这一大官椅，台高两丈，是安三才。两丈其实也没有多高，我们想哪吒已经一丈六了，啊、方臂三丈六，啊、就<笑>就这个台子还没有一个人高是吗？<笑>是一个小台，你只能说这个人太高了对吧？方臂三丈六，方向就搭了个梯子呗、嗯、跟雷震子一样高，雷震子两丈了。而且是安三才是按天地人三才来分的啊，上分八卦和阴阳，下属九宫定龙虎，四角有四时之形，春夏秋冬啊，左右立乾坤之象。前后配君臣之意，周围有风云之气，啊、哎，它其实相当于什么？一个精神堡垒啊，它有一个象征意义的，对吧？就是为了验证我们西岐的祥瑞之兆嘛。嗯嗯，里面讲了“灵台从此立王基，燕赵灾祥福地主”，啊，它是为了立住我们西岐的根基啊，王霸之气。啊、哎，那你说这
1: 个文王当时在算的时候，有没有算到，就是我要盖一个这么样一个灵
2: 台，对我日后的霸业有所？我觉得他肯定是算到了，所以他才必须要盖这么一个东西。所以他就是个心口不一的，<笑>明明做好了这方面的准备，对吧？但是又讲说，哎呀，不行，我们要忠君爱国，有这个可能性啊。这个灵台造好了之后啊，这个文王绕了一圈一看，诶，默然无语。大家就问，哎，为什么不高兴啊？文王就讲了，说这个台好虽好，但是少了点东西，少了什么呢？下面啊，还应该有一个池沼。以应水火济济，合配阴阳之意，还差一个池塘啊！但是呢，如果要是再开个池沼的话呢，哎，又恐怕伤及这个名利了
1: 。这文王那个话讲呢，就看得让人非常的不爽。这你不觉得这个语境就很熟悉吗？嗯啊，就像是当年给前女友送了一个包，然后说：“哎呀，总觉得少了一点什么。”这个包上可能还缺了一条爱马仕的丝巾
2: ，有点见人就是矫情的感觉、啊。对。<笑>那这个散医生讲了说，灵台这么大浩大的工程啊，我们十天半个月就建好了。那下面挖个池塘，那很简单的一件事情、啊，分钟的事儿、哎。于是立马传旨啊，这个散医生办事效率非常高啊，说台下再开一个沼池，以应水火契机之意。万民一听哟，不仅出周边，还有扩展包啊，嗯、还出了 DLC。所以说，小小池沼有何难成啊？不到一天啊。大家就开始动工了，挖着挖着呢，就在这个下面挖到一副枯骨，众人看到一副骸骨嘛，就直接把它往路边上一抛，抛掉了。你想那个时候殷商时期嘛，在我们来看还是上古时期，对不对？所以那个时候地下有很多骸骨，我觉得很正常的、啊。啊、呃，文王一看，哎，为什么众人把这个枯骨给抛弃了？说不行不行不行，这个枯骨一定要把它好好安葬的，不能因为我而暴露此骸骨，这个就是我的罪过呀。然后众人一听，哇，更加崇拜了，简直是圣德之君啊！就连一个不起眼的骸骨都不知道是谁啊，还对他如此礼遇。这个文王呢，就在这个灵台上看大家挖池塘啊，不觉天色已晚，于是呢，就把这个文武百官啊一起请到灵台上设宴，君臣共乐。所以说，他这个灵台呢，不仅有礼台之用，也有赏台的功能。那大家吃完饭啊，席散之后呢，这个文王啊，他今天就在台上安歇下来了。睡到三更半夜的时候啊，正值梦中，忽见东南角有一只白鹅吊睛猛虎啊，斜身双翼往这个帐中就扑过来。过斜身双翼，这还是个飞虎、啊。飞虎，文王肯定、呃、一下子就<笑><笑>坐起来了、啊、就一惊一惊。哎，只听台后一声响亮，火光冲霄，就是他梦中梦是吧？哎，对，梦中梦，先个猛虎扑过来，啊、哎，以为醒了，后来又发现后面又火光冲天了。然后再一醒啊、哦，原来是一场春梦啊，下了一身香汗。忽<汉><笑>听这个时候台下打惊嘛，就是已到三惊嘛。
1: 对，就整个这一段的描写下来看啊，就是文王的这个女性特征感觉越来越浓了，说话也表里一表气
2: 、啊，然后这个还出一身香汗。嗯这个我们不是说对女性有偏见啊，因为自古有一句话叫“妇人之仁”嘛，对吧？嗯、像女性一样的仁德，我们叫“妇人之仁”啊。后来呢，也有一定的贬义啊。但是既然是一个善良的人，那肯定不会那么的凶猛，这是一个很通畅的一个逻辑啊，说得通。这是一个说得通的逻辑、啊，有母性的关怀，可以这么讲，嗯、文王似乳嘛
1: 。哦，所以文王就是个大母灵，哎
2: ，乳天下啊，有母亲的关怀。然后文王心里面就想了，这个梦主何吉凶啊？哎，待到明天我们再做商议吧。那他自己不是会算吗？懒得算了吧。<笑>或者他是不是就想跟大家分享一下？说第二天一大早呢，文武百官就上到这个灵台上啊，拜见文王啊，这边就成了他临时办公室了啊。文王说啊，昨天晚上啊，夜半三更时候得一异梦啊，梦到这个东南有一白额猛虎啊，向我扑来。我当时惊呼左右的时候啊，又梦到这个台后啊，火光冲天，一声响亮。于是就被惊醒不知道这个梦啊是吉是凶。伞医生，他还要问别人吗？嗯
0: 、他是专业的呀
1: ，<笑>这是何故呢？对啊，你孙子都是写《周公解梦》的，<笑>他儿子是他儿子，他你儿子都写《周公解梦》的，<笑><笑>你去问伞医生，伞医生说：“大哥，你玩我呢。
2: <笑>”给伞医生一个拍马屁的机会，对不对？啊，伞医生，伞医生秒懂啊,啊，秒懂了，鞠了个躬。啊、哎呀。此梦乃大王之大吉兆也啊！主大王得栋梁之臣、大贤之客，真不让封后伊尹之右啊！我们之前讲过，封后是皇帝的这个诸葛亮嘛，对吧？嗯、然后伊尹是当年帮助了陈汤夺下了这个夏朝天下。
1: 哎，要讲这个散医生啊，还是会讲话。那、嗯、像我们这种不会讲话的
2: ，梦里见一白虎啊,啊，克夫啊,啊！哎呀
1: ，真的是
2: 文王就说：“哎呀，卿何以得见如此呢？”结论是从哪来的，对吧？散医生就说了，当年啊，商高宗曾有飞熊入梦，得傅说与板柱之间。啊，这个地方就要讲一下了。商高宗是谁呢？商朝的第二十二代墓叫武丁，当时呢是开创了叫武丁盛世，可以说是商王朝最强盛的统治时期。其实啊，我们也不能怪纣王说这个暴虐无道。商朝这个基因啊，从很早之前不是太好。上一回我们讲到他太爷爷嘛。脑子不好哎、呃，天天打木人像，最后被雷劈死的，对吧？啊，其实从他的四代目啊，叫太甲那一代开始啊，就已经暴政不仁了。然后到了十代目重丁以后呢，整个商朝的国势啊是逐渐的衰弱。他做了一件事情，是废弃了嫡长子的这个继位制度，所以导致啊他的兄弟之间，包括他兄弟的儿子之间啊，纷纷争权夺利，哎、呃，造成这个整个商朝九代混乱，哎、呃，史称九世之乱。当时的这个很多地方的诸侯啊，都已经不过来朝见了，所以商朝一路呢也是多次迁都，一直到了第十九代盘庚的时候，迁到了这个殷，所以国力稍稍有了恢复。这个商高宗啊，武丁就是盘庚的侄子，为商朝第二十二代目，姓子名钊啊。武丁继位之后呢，他想让这个商朝复兴啊，但是周围是没有什么得力的大臣辅佐了，所以武丁呢就憋气啊。就气了三年不讲话呵呵，并把正事呢全部交给了自己下面三公的这个太宰去治理，自己呢游山玩水，也不能叫游山玩水吧，就是为了体察国情啊，观察国家之风气。有一天，武丁啊就梦到这个所谓飞熊入梦啊，说梦到了圣人，于是武丁就去上山下乡啊，去寻找这个圣人，发现有一个奴隶叫月啊，他的名字叫月，写作说话的说啊，穿着褐色的麻衣，身上还带着枷锁。他是在干嘛呢？<徒>哎，他是一个行徒，对他是在复延这个地方呢，筑城墙呢。然后武丁呢就发现这个人啊是一个大贤，于是就把他给提升出来，位列三公，使之皆天下之政事而治天下之民，乃以复延得知，举以为相，国大治。从此武丁盛世就开创。那这个人因为是在复延这个地方被发现的嘛，后来赐他名字叫傅说。那当年上高中。就有此一梦。今天主公，你梦到白鹅吊金猛虎啊，也是背身双翼啊，这个就不是虎了，这个就叫熊
1: 。<笑>就是后有指鹿为马啊，先有指虎为熊，是吧？<笑>啊、这么讲起来，好像赵高
2: 也不是太坏啊。<笑>我觉得呢，伞医生呢，应该是听了我们冲浪商店之前的节目啊，知道非虎非熊之故，对吧？啊<笑><笑>、呃，所以他就这么讲了。他又讲了一个东西，说为什么灵台之后有火光呢？因为火呢乃断物之象，火是可以烧东西的嘛。嗯、那今西方属金，我们西岐是属金的，对吧？金见火必断，锻炼含金必成大气，此乃新州之大兆。众官一听嘛，齐声称贺啊！大家都祝贺呀，我们要发达了，我们要兴旺了、
0: 啊，好事来了，好运来那个好运来。运来<笑>
2: <笑>对，这边其实也可以讲一下，我觉得伞医生这个解释呢。不够专业，讲实话不够专业。其实上古帝王每个朝代应该都是配备一个五行之德，称为五德啊。这个概念是当时东汉的蔡邕、蔡文姬的老爸提出来的。什么叫五德呢？他讲说五行之德自伏羲以下帝王相待，各具其一行。就是从伏羲那代开始呢，每朝每代的帝王他都对应了五行其中的一行。伏羲是清帝太昊嘛，所以他是木德。那我们用五行相生之意来往后推的话，就是木生火，火生土，土生金，金生水，这个叫一个轮回啊。因为在伏羲到后面的这些朝代更替的时候呢，它不是夺权更替，大多都是禅让。嗯，所以禅让的朝代更替呢，我们用五行相生来推演。那后来就出现了兵争啊、兵戈啊，就要用五行相克了。哎，就是我们理解的金木水火土了。啊，金克木，木克土，土克水，水克火，是这么来的。他刚才讲到这个，说西周是属金啊，然后你梦到火了，是火烧金嘛，火克金嘛，这个是大吉之兆嘛。其实是这样的，因为商朝对应的这个五行之德，对应的就是金德。为什么呢？夏禹是大禹治水嘛，按五行来讲应该是土克水。对，但是大禹的爸爸鲧用天息治啊治水的时候失败了，那夏禹用的是什么疏导之法？他是开辟了森林，对，所以夏朝是木德，那商朝推翻了夏朝是金克木嘛？我们知道斧头可以砍木头嘛，金克木，所以商朝对应的是金德。周朝之后又推翻了商朝，所以周朝对应的就是火德。西周梦到火啊，乃是大兴之兆，啊，那就是要推翻这个政权了
1: 。所以说后来秦朝是水德，水德
2: 因为水克火嘛
1: 、啊。秦始皇穿的都是黑色的
2: ，对。啊，水对应的颜色就是玄色，玄色为黑嘛。我们讲说北方也是属水嘛。对，
1: 对
2: 啊，为什么要玄武？就是黑色的意思。秦朝的国色就是黑色
1: 。后面的西汉就是属土的，土德
2: 啊。啊我们讲说我们是汉人，皇帝之皇也代表了雷，也代表了土，也代表了中央的意思。那汉代就是正好对应的是土德。那土其实是五行之中最中央的一个元素。
1: 嗯、那王莽那个算一德吗
2: ？那个篡权啊，什么夺位，要再加上很多其他的因素去推断了啊。这个就是说法、嗯、那如果继续往
1: 后算的话，就是晋克水的是吧
2: ？对对对对对。但是中途又有什么五胡乱华啦，有什么南北朝这些东西呢？这个就不大好算了，不能按照正常的逻辑来推断了
0: 。这只能看得出来，你比散医生牛逼呀、啊
2: ！我要是在西周、啊，<笑><笑>散医生就是我小弟。<笑>
0: 上头
1: 了，上头了，<笑>谁也别拦着我、啊、那
2: 个，不是，而
1: 且我一直就很纠结于一个点：虎身双翼者乃熊也。嗯，那熊怎么办呢
2: ？嗯、那个时候是不是没有熊呀？熊这个东西那在中国是有熊的呀。有啊有熊啊！刚才那个姬昌还不是讲了吗？说雷震子从天而降之势，有如熊皮嘛，对吧？像一只大熊一样飞下来。嗯嗯、呃，这个其实就是我之前讲的所谓“飞虎飞熊之兆”，飞虎飞熊，飞吃飞皮啊，它是一句话，所谓的飞虎和飞熊就连成了一个物品，那大家都很开心嘛。啊，划分两头啊，他们正在这边好运来的时候，<笑>我们九位出现的这个老姜可以聊聊他了啊。姜子牙都提到飞熊了嘛，老姜肯定要出来了
1: 。老姜自从离开
2: 了朝歌，离开了这个让他伤心的女人，<笑>他天天也没什么事做啊。他在干嘛呢？天天垂钓，垂钓于渭水。后世呢有一个非常著名的画卷啊，长卷叫做《渭水飞熊图》，据说啊是南宋的宫廷画师叫刘松年创作的啊。现在这个真品啊，馆藏在日本的早稻田大学。但是呢，后来也有人讲说，并不是刘松年本人做的，有可能是明朝的时候啊，有人借刘松年之名。然后画的这幅画，因为看了一下那个画，嗯、画上面
1: 的颜色色彩不太像是宋朝，宋朝的感觉，对，对<吧>因为它里面用到了大量的水彩色，嗯，
2: 所以说刘松年他是宫廷画师嘛，就是一般情况下只有宫廷画师特供的才能拿到这些好的颜料。这个画其实很长啊，宽是二十四厘米，长达三米多，嗯，长卷啊，它、嗯、其实就画了整个这个文王访子牙的这么一个过程的。然后说这个姜子牙呢，天天呢就钓鱼，也没什么事，这日送黄庭啊。这个黄庭很重要，后面封神里面只要是仙人啊，人手一卷，啊、相当于凡人
1: 修仙指南
2: ，<笑>对，仙界的教科书吧，啊，教材。我们讲什么叫黄庭呢？正好讲到这个五行啊，黄对应是土嘛，土居中央之位，庭呢就是台阶前的空地，所以黄庭就是指中空之意，也代表了道家的这个修行啊。我们讲说丹田有上丹田、中丹田和下丹田，黄庭指的就是下丹田，脐下三寸这个地方，也就是我们常常讲的这个气海，哎，也就是丹田。所以我们讲修仙修元神嘛，就丹田是很重要的一个穴位啊。抓龙筋经常会抓的地方，要比抓龙筋呢，就要要再上面一点，龙筋之上呃<笑>、啊，肚脐之下的这块地方啊，就大家没事可以运运气啊，没事抠一抠。<笑>说不定能找到这个修仙的法门啊，《黄庭经》啊，不是一般人能够学的。如果不是你的老师亲传呢，你还得不到这本书。嗯，经常拿着宋持的话，可以达到万邪不侵的这种境界啊
0: 。呃，万邪不侵啊，我不是特别在意，嗯，我更在意的是那种叫固元归经的那种感觉。固
2: 本归元，固本归原。固元归经<笑>是什么归精是什么情况啊？还能往里面吸的是吗？<笑>啊、你比较重视养生，对吧？啊、哎，
1: 其实我觉得也能理解，就是你看姜子牙、嗯、好不容易挨到七十二岁啊，下山了啊，终于想到了人间的富贵，嗯、呃，也终于娶了个老婆，尝到了人世间的那么一丝快乐，嗯、呃，对吧短、啊？短暂的快乐，短暂的快乐，才体验了不过七年的时间，就忽然间断了你这个念想，嗯、哎，没得玩了，哎、呃，就天天钓鱼喂水。没事嘛，翻翻小黄书，嗯、呃，那自己的气海就修炼一下。<笑>每次我们在看那种东西的时候，确实万邪难情<笑>啊，非常的专心
2: 。对，而且看完之后有一种万念俱灰的感觉，<笑>仿佛天人合一的，对吧、啊？贤者之时嘛，表面上看起来是清心寡欲，但是实际上呢，实实是思念昆仑，时时刻刻是想念山上的那些师兄弟们
1: 啊！啊，真的是薄情寡义，都不思念他的马氏，马氏已经过去，伤了他的心，伤
2: 了他的心了啊。不值得再留念、嗯、
1: 修书一封了
0: ，
2: 放下放下。没事呢，他就做做诗啊。今天呢，刚做完一首诗之后啊，就坐在这个垂杨柳之下，但见滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。<笑>这个滔滔江水啊，无尽无休，彻夜东行。想想自己啊，虚度了这么多的岁月，正是唯有青山流水依然在。古往今来尽是空啊！正在感叹的时候，就听到一个人啊唱着歌就过来了，一种无忧无虑的感觉啊。小 M 小二郎一看呢是一个樵夫，唱完歌之后呢把一担柴放下，跑到面前来说：“哎，老张啊，我好像经常看到你在这个地方啊。你看我现在跟你聊天啊，就很像是一个故事。”子牙就说：“什么故事啊？”樵夫说：“你看我和你啊，好像一个渔樵问答。”子牙就很开心啊。子牙大喜大笑道：“好一个渔樵问答！这个渔樵问答也不是什么故事啊，就是个曲子。嗯，它其实也是根据一本书去改编的啊。嗯嗯、你说它是故事也行，你说它是一篇文章也行。是北宋啊，有一个著名的儒家叫邵雍，他写了一篇文章，就叫做《渔樵问对、啊》里面主要讲的就是一个老渔夫答这个樵夫记者问的一个故事。”啊啊！通过老渔夫，他里面讲的这些话，表达了儒家和道家，包括天人运转的一些智慧。天地之道备于人，万物之道备于身，众妙之道备于神。啊，所有这些道理啊，全在这个渔樵问对里面就显现出来了。这个樵夫感觉很有文化。哎，姜子牙听了当然开心了，因为在这个渔樵问对里面，渔夫是主角嘛，渔夫是最关键的人物嘛。樵子就问了。咱说老先生啊，你上姓贵楚，缘何到此？看你不像本地人。子牙就说了：“吾乃东海徐州人也，姓姜，名尚，字子牙，道号飞熊。<笑>”啊，<笑>这个乔子一听啊，就在那边大笑不止。那子牙就问：“你叫什么名字？”乔子说：“我姓武明，名吉啊，我叫武吉，就是这个西岐本地人。”子牙说：“你笑什么呢？对吧？你问我名字，你笑什么
1: 呢？对，而且笑得如此张狂、啊<笑>
2: 对，笑得我都不好意思了啊。啊”武吉说：“你刚才说你盗号飞熊啊，所以我就笑了。”那子牙说：“每个人都有自己的外号嘛，那飞熊有什么好笑的？”乔子就讲了，当时的这个古人、高人、圣人、贤人啊，胸藏万湖珠玑，腹隐无边锦绣啊，肚子里面有货，他们才有外号呢。嗯，啊，你这个一个钓鱼的对吧？一个臭老头，啊、你也配有外号吗？啊、嗯，我看你在这个地方啊，天天守株待兔一样的，好像也没钓上来几条鱼嘛，一副混吃等死的样子啊，你也配有外号？搭话的人显得非常的不客气，嗯，就取消他嘛。说着说着呢，还把他这个钓竿啊直接给拿起来了，就发现姜子牙的钓竿上面只有一根针啊，并不是钓钩啊，不是一个弯起来的。<笑>对，小子看到这一幕啊。更是笑得不行了，你个直男，<笑>都不是玩的，<笑>呃，笑得都喘不过气了啊！哎，说你真是有志不在年高，无谋空言百岁啊！你活了这么大，<笑>感觉好像一点都不聪明的样子啊！啊于是啊，武吉就跟姜子牙说啊，哎，你这个勾线为何不弯啊？古语有云，且将香饵钓金鳌啊！今天呢？你碰到我算是来着了。我教你个方法啊，你回去啊，把这个针用火烧红，哎、呃，然后打成钩的样子呢，上面放上香饵啊、呃，然后线上呢再加一个浮子，鱼过来吞食的时候啊，只要看到这个浮子一动啊、呃，就知道是鱼来了，你就往上一拎，这个钩啊挂住鱼鳃，方能得鲤，啊、呃，就可以钓到这个鲤鱼了。如果像你这样钓的话呢，不要说三年了啊，上百年你这一条鱼也钓不到。看来这个五级还是个钓鱼小能手啊。<笑>
1: 他自己本身也是个渔夫，就是樵
2: 夫加渔夫
1: ，<笑>这一点其实也是在告诉我们现在很多人啊，你要想钓穷龟婿，也得有香饵才行，<笑>还要有福字，还有人配合你，
2: 就月老的线让财神来牵。<笑>对，然后这个武吉就说：“你看你这个样子，长得傻不愣登的，还叫自己飞熊呢，你了不起的很。”姜子牙就说了：“你这个只知其一，不知其二啊！”我估计其实他当时很尴尬，他可能没有想到钓鱼是要弯的。<笑>但是老姜嘛，不可能在言语上让你的，对吧？老夫在此虽为垂钓，亦不在于。啊、呃！我只是打发时间而已。守青云而得路，拨音意而腾霄，岂可曲中而取鱼乎？我守的是青云路啊！一集还整了一个三丫。武宁在直中取，不向曲中求。不为锦鳞社，只钓王与侯。这一大段话讲完之后，武吉更是笑得合不拢嘴了啊！说你这个人还做王与侯？你看你那个嘴脸啊！我看你不像王侯啊，你倒像个活猴。<笑><笑>啊
1: 、这个就是很过分了啊！攻击
2: 人早笑了开始。<笑>对，这打人不打脸，对吧？姜子牙呢，当然得理不饶人，他也笑着说：“你看我嘴脸不像王侯，我看你嘴脸也没好到哪边去嘛
1: 。”小心眼了，小心眼
2: 了。啊！嗯五吉还挺开心的啊，他说：“不管怎么样，我长得比你帅一点吧
0: ，好歹我年轻啊<笑>、哎
2: 。你看我虽然是一个樵夫啊，我天天比你快活。刚才讲了，西岐的人不用上班的嘛。我是春看桃杏，夏玩荷红，秋看黄菊，冬赏梅松。是不是他有四个老婆、啊？<笑><笑>从后文中得知，他应该是个光棍儿啊。”但是这么一讲呢，可能也经常去一些高档娱乐场所，呵呵赏风、赏月、赏秋香、啊、所以我在想，他
1: 为个“下完何红，这个“完字用的确实是挺好的
2: 。嗯，就说明这个五级还有点文化，挺会玩啊、嗯。并且呢，他还做了一首诗啊，他也做了一首诗。你不是跟我三押吗？我也来一首啊，啊叫做《担柴货卖长街上，沽酒回家母子欢。伐木只是吟运乐，放翻天地自家看。虽然不怎么样，但是勉强也压上了。姜子牙说：“我讲的不是说你长得怎么样啊，他可能觉得武吉确实长得比他帅一点啊。他说我是看你脸上的气色不好，哎，这个就讲到了武吉可能不曾涉猎的领域了。然后他一慌说你：‘你哎，我这个气色怎么不好了？’姜、啊、子牙这个时候得意起来了，我看你啊，左眼青，右眼红，还今日进城啊，恐怕要打死人哦。这武吉一听，你妈的，你玩不起我吗，你玩<笑>你是
1: ,是玩不起。”这老头子，我只是讲你像活猴，你却说我打死人
2: 。哎、<笑>对，你这个有点过分了啊！我跟你开玩笑呢，对吧？说完呢，挑起柴啊，就走，不跟你玩了啊、哎！不跟你玩了，老不正经的。他左眼青，右眼
1: 红
0: ，就被揍了嘛？嗯、
2: <笑>这可能只有看相之人才能看出他的气运啊。嗯、说这个武吉啊，就挑起柴，就进往这个西岐城中来卖啊，不知不觉就到了南门。啊，又是南门啊！西岐城，西
0: 岐南门依旧热闹。
2: <笑><笑>果然，正如上次水哥所说啊，每个城池的南门是最热闹的地方。所以说呢，正好这一天我们刚才讲了嘛，文王在这个灵台上嘛，大家在那边开会啊，在那边喝酒，所以人也比较多。恰逢文王出城，两边侍卫啊、甲马御林军在那边大呼：“千岁驾临，少来啊，大家让开！”这个时候，武吉呢挑了一担柴，可能是因为这个市井道路啊太窄了。他正好在换肩的时候啊，就换一个肩来挑嘛，不知不觉啊就翘头了，就他那个扁担有一头啊就塌了下去啊。随即转身的时候呢，扁担的肩啊就把当时守军的这个门军啊，名叫王相，照耳门穴打了一下。王相啊，力死当场，可以说是封神第一 CB。樵<笑><笑>夫他用的
1: 是玄铁扁担。啊<笑>，就他的扁担攻击力也太高了吧，有点<笑>不是，只能这么理解，打到他的那个死穴了。
2: 对，就原则上来讲呢，耳门穴呢应该也不是死穴，耳门穴的金属呢是在手少阳三焦经。如果被点中之后啊，你会耳鸣、头晕、倒地。但是呢，耳门穴在什么地方呢？靠近太阳穴的地方，就在我们耳朵这个小软骨啊，
1: 就是前面凸起的那个小软骨，骨、
2: 呃。往脸颊部分稍微去一点这个地方。再往上一点就是太阳穴了我估计啊，可能是打到这个王相的太阳穴了运气很不好，竟然就把他打死了。那两边人一看，说：“呀，这个樵夫把门君给打死了。”那文王正好出来嘛，一看，此是何人？武吉，赶快上去讲。小人是西岐的良民啊，叫做武吉。因为看到大王驾临，道路又狭窄，将柴换间的时候误伤了这个王相了。文王就说：“那既然如此嘛，当街杀人，理当抵命。”于是呢，就在南门画地为牢，树木为立，将这个武吉啊禁于此间。禁完之后，文王,王就往灵台去了。什么叫做画地为牢呢？这个就是这
1: 地上画了个圈
2: ，对，而且树木为吏，在你这个圈的旁边啊，立一个木头，意思就是看管你的人。嗯
0: 啊，嗯在历史上面，我还知道有一个人很喜欢用画地为牢。嗯，孙悟空，师傅，我
2: 画一个圈，你可别出去，<笑>那个叫保护结界啊。<笑>啊，所以说这个西岐啊，确实也先进啊，当时就已经运用全自动化、的无人管理运营模式了，对不对？画地为牢这个成语呢，也就是从这个时候开始传出去的。他这边有一个详细的记载：商纣之时啊，画地为牢一说，只有西岐做这个法律的，东南西北连朝歌都是有监狱的。文王呢会先天之术，他的人民呢也不敢逃匿，也省去了监狱这个机构。但是如果要是有人走了怎么办呢？哎，这个时候文王就演先天之术，就算他会不会走，<笑>对他不仅是算他会不会走，而且能算到他跑到了什么地方。这不就是少数派报告吗？<笑>还有没有天理了？文王说：“我就是天理。”无人的这个自动化运营模式啊，还需要加上文王的 GPS 定位。啊，身份认证识别，它才是一个完整的系统。而且被抓到，就是如果说你从画地为牢逃出去的人，罪责要加倍的。嗯，你不加倍不行啊，你必须要加倍。话说
1: 五七啊，这杀人偿命了，那不过如此了、啊、呀。嗯、再加倍你能加什么倍？灭九族？杀我两次吗？诛<笑>连九族嘛。<笑>
2: 对，连邻居家的丧标都杀掉、啊。所以说画地为牢呢，不是大家想象的那种简简单单画一个圈啊，它是有一整套的这个连续的系统的啊。话说这个五级呢，被关了三天啊，也是回不了家。那他在里面待三天，他平时不用排泄的吗？吃喝拉撒是吧？对啊，啊，应该会有人定时给他送饭的嘛。五级这个时候呢，被关了三天，他就想到了自己家中无人赡养的老母了。啊，他们家的就是他跟他母亲两个人，也没有其他人。想着想着呢，就放声大哭
1: ，然后大家就围着他看。啊、看到这里就觉得姜子牙丧德哦。<笑>
2: 人家说不定是诅咒的，那、哎、<吧>人家就说你像个和尚，你就这么诅咒人家。<笑>恰巧这一天啊，散医生大夫往南门走过，看到武吉悲身大痛啊，在里面痛哭流涕。散医生就说了：“那你杀人偿命啊，理之常情，哭什么呢？”武吉就说了：“小人呢误伤王相啊，理应偿命，确实也是这样的。但是呢，家有老母七十余岁，小人是无兄无弟又无妻室，我这几天不回去啊。”母亲她吃什么呢？孝子<死>，等我哪一天就地正法了，我母亲连尸骨都没有人收拾，于是就放声大哭。哎，他又 A 了<笑><笑> ，A 的我心中一惊。武吉他妈
1: 才七十多岁啊！啊、嗯，你说姜子牙会不会就是图人家？他也是不挑是吧？那<笑>、啊、干嘛这子样也八十了呀？马<笑>氏也就七十多岁啊，
2: 这<笑>不很正常吗？现在在封神的宇宙中，七十岁已经用“才七十岁”来形容了，<笑>岁数大的人看多了对吧？动不动就百岁千岁的，不存在啊！老姜不至于这么卑鄙，好吧？伞医生听完之后啊。想了想了，确实，这个五级他也不是故意把人打死的，对,对不对？误伤嘛，误伤嘛。就你这个过失杀人，过失杀人、啊。嗯、根据我们刑法的话，过失杀人应处三年以上七年以下有期徒刑，<笑><笑>呃，情节较轻的还处三年以下有期徒刑呢，对不对？三、嗯、医生就讲了，说你就别哭了，我呢去往千岁那边啊，啊，起一本，我白纸扇本，我讲的话他肯定会听的、啊。嗯、我先放你回去，把你母亲的这些身后事啊、柴米油盐啊给安排好。完了之后，你秋后再回来问诊啊？那只有西岐这个地方、嗯、是民风淳朴啊
1: ，就给他判了个死缓啊。嗯、
2: <笑>对，啊，这应该可能也是最早的死缓了啊。啊、嗯，武吉一听啊，老爷天恩就赶快回去了。那伞医生上班之后呢，也是把这件事情来龙去脉呢，就跟这个文王啊给讲了一下啊。他说，一，人家母亲呢年事已高，家里只有武吉一个人照顾；第二个呢，过失杀人；第三个呢，是他母亲也不知道武吉现在是犯了法。处于一个拘禁的状态，
0: 对吧？
2: 怎么样也要回去让他通报一声。对，文王一听嘛，那肯定是立刻放行啊。话说这个武吉出了监狱之后呢，立马飞奔回家，
0: 出了那个圈儿
2: ，看到他妈之后呢，他妈就说：“哎呀，我儿啊，你怎么这几天都没有回来啊？为母在家啊，彻夜为你担心，就怕你在深山劈柴的时候被虎狼所伤了，已经几天没吃饭了啊！”武吉一听这个话呢，悲从中来，也是哭败在地啊，就把来龙去脉讲了一番。嗯，哎呀，说我今天回来呢，你也看不了我多时了。我就是回来帮你置办一下衣服啊、棺木啊、米粮之类，打点停当，孩儿就要去尝这个王相之命了。啊，这个王相虽然我们都不知道他长什么样子，啊、但这个名字我相信会被世人记住的。说母亲啊，你养我一场就当白养了。说完呢，母子二人也是抱头痛哭啊。啊，确实很惨啊，飞来横祸嘛。嗯
0: ,嗯，躺着中枪。
2: 对，躺着中枪的是王相嘛
1: ？啊，<笑><笑>相互的，相互的、嗯嗯，就是人家那天好好的上个班，有个东西莫名其妙碰了一下我的耳朵，啊、嗯，然后我竟然死了，<笑>上哪说理去啊？也、嗯、有可能这个王相、啊，我觉得他的耳朵是他的敏感区，<笑><笑>死穴<血>啊，他是爽死的
2: ，一扁担过去，哎呦！哎呦哎呦哎呦<笑>那其实这个王相是钢筋铁骨，<笑>只有耳朵这一块是命门，俗称阿克琉斯之耳啊。<笑>从小到大泡药水长大的，就耳朵这块没泡。他妈就是他的耳朵把他泡下去的。说
0: 得通，说得通。好，其实
2: 本来这个王相应该是当朝之国柱，<笑><笑>就因为这件事情啊惨死啊，再也没有出场的机会了。
1: 所以，为什么王相死了，文王这么生气嘛？王<笑><笑>泡了好几年药水了<笑>
2: ，也是倒霉吧。然后，这个时候母子痛哭的时候呢，武吉他就想到一件事啊，嗯、这件事情的起因呢，跟一个老头有关，对对吧
1: ？那老头一定是残我妈的身子。<笑><笑>
2: 他问妈妈：“你这几天有没有人
1: 俩照例？”
2: <笑>他说：“呢，我那天啊惹了一个老头了。两个人聊天聊得好好的，我说他呢长得像个活猴，他就说我会打死人。我想啊，这个老人嘴极毒，想起来也是非常可恶啊，就怀疑是不是降头术、啊。这个母亲就问了：哎，那个老人姓甚名谁呀、啊？武吉就说：那个老人姓江名少。”字子牙，道号飞熊。说完、啊，记得很清楚。母子二人又大笑了起来。<笑><笑>亲妈<笑>、呃？没有，这、就是我家的。哎<笑>，但是他老母一听，哟，江上，你还记得大明湖畔的雨荷吗？哎<笑>，不过他妈真的认识江上，对吧？真的认识啊
1: 他，他讲了吗？
2: 吗此老善相。啊，莫非有先见之明？是因为他
1: 妈听说了这件事以后，嗯、觉得这个人啊，这个老头啊，一定是会看面相的。啊、哦呃、所以讲善相嘛，就是、相我以为是知
2: 道江上有善相之能啊，也有可能是朝歌就传说有这么一个活神仙嘛。因为母亲
1: 跟他说了嘛，就是说讲得很清楚，就是说那个老人就说他，说他昨夜青眼远红，今天会打死人。嗯，母亲听了这个话就知道这个江上肯定是会一些像素的，有点本事啊
2: 。解铃还需系铃人嘛，啊、可能唯一能救我们的那就是这个老头了。啊，嗯、你赶快去求他。此老必是高人。母亲说完就化起了妆。<笑>母亲就说：“你怎么还不去啊？<笑>快去快去，速去速去！”武<笑>吉呢就慌忙赶到西边啊。这个老姜呢，基本上天天都是坐在那边垂钓的。一边垂钓呢，姜子牙就一边唱着歌在那边自娱自乐。武吉呢就跑过去。款款叫了一声“爸”，<笑>子牙就说到了：“哎，你那天是不是打死人了？啊，就问你准不准？我都没给他收钱呢、啊。”武吉慌忙跪下，边哭边讲：“小人乃是山中纯子啊，只斧渔夫，我只懂得砍柴，哪知那些深奥？饶我一命吧！我这个肉眼凡夫，不知道老爷乃是高明隐达之士，大人不记小人过，望慈悲为怀，普度众生。又把怎么样去打死门君王相于世啊。然后文王怎么样放他回来？母亲对他的挂念和母亲的情书啊，都交给了老
0: 姜，还有母亲的画像嘛
2: ，母亲的照片，啊啊、救了我就相当于救了我妈妈，对吧？全我母子之命，绝不敢负大德。姜子牙默默的又向左滑了一下，啊嗯、边滑边说：“啊，这个定数难移啊，你说你打死了人，应该要偿命啊！这个我没办法救你。”这个我们专业术语叫做拿桥，对吧？啊、拿桥。<笑>后来我还查了一下，这还不是方言，南京、镇江、江苏这一带可能都会叫拿桥。对。啊，居然全国可能其他地方也会有，而且有解释，什么叫拿桥呢？装出为难的样子或找借口刁难别人，以抬高本人身价。啊，<笑>对吧？我要拿出你，武吉，就边哭边摆、啊，赶快救我们母子之命吧
1: ！姜子安说：“要我救你也可
2: 以啊，你认我做爹。<笑>”哎，其实大概是这个意思啊。我们讲说一日为师，终身为父嘛，对吧？差不多。你要拜我为师，我方可救你。这个东西，我觉得也是姜子牙为日后啊自己被文王招募做好了准备啊。我一个人不行，我得带团队嘛。我手底下总要有一两个人嘛。武吉听后呢，就随即就下拜了：“师傅啊，爹啊，祖宗啊，赶快救我吧！”啊，姜子牙说：“既然你现在已经是我的弟子了，那五级从此以后应该算姜子牙名正言顺的第一位弟子了啊，<对>大弟子，啊、大弟子，哎，大师兄，嗯，我们之前讲那个封神里面要看一个人的五围嘛，对吧？看一个人成就高不高，就看他弟子多不多。姜子牙是有弟子的，还是比较厉害的啊。姜子牙就教他，哎，我教你一个方法，什么方法呢？你回家，在你床前。”随你多长，就是根据你的长度啊，就根据你的高度挖一个坑。那这是一说下去的事
0: 情还多了点
2: 根据你的身高啊，身高不要想太多啊。长度呢是根据你的身高来定的，那它的深度呢四尺左右。然后你到黄昏的时候啊，你就睡在这个坑里面，让你妈呢在那头上点一盏灯，脚下也点一盏灯。撒一点米饭也可以吧，抓两把撒在你的身上，再放一些乱草把你铺上，你就在这个坑里面睡一夜，第二天只管去做生意，确保你高枕无忧了啊！这种方法呢，就有点像什么替身术啊？我们讲替身也叫替代身嘛，帮你挡灾的，以替挡灾。它和那种火影忍者的替身术最大的不同之处在于什么地方呢？专业术语叫做攘解之术，啊，什么叫攘解呢？攘。柿子旁加一个土壤的壤的半边，壤解之术。壤的意思就是说祈求鬼神消除灾祸。我们之前讲过仙人尸解的概念，看这个仙人死了之后啊，棺材里面有他的形状，但实际上那个躺在棺材里的呢，是他的随身物品，并不是他的真形
0: ，有点障眼法的感觉
2: 吧？哎，对，一来呢向世人招示法力，二来呢就是用这个躺在棺中之物啊，就不管可能是一把剑啊，可能一个玉佩啊。嗯、代表自己接受人间的业报，那我的真身就可以自在逍遥了。那这个禳解之术呢，跟师姐之术其实有异曲同工之妙。最著名的一个例子就是诸葛亮，《三国演义》第一百零三回：上方谷司马受困，五丈原诸葛禳星。所谓的这个禳星跟禳解其实是一个意思。说当年司马懿从这个上方谷逃出去之后啊，诸葛亮也知道自己能活的日子没几天了啊，他就想说用续命之术。点燃七星灯，延长自己的寿命啊！那个时候，诸葛亮其实身体已经很不好了嘛，已经在吐血了。然后晚上的时候呢，就步罡踏斗，布阵在帐中啊，设香花祭物，地上呢是分布七盏大灯、啊，对应的是北斗七星啊。外部四十九盏小灯，内安本命灯一盏，然后就天天拜。他其实当时已经拜到第六夜了。而且主灯是明亮异常，心中很是欢喜嘛，大命得续。啊、但是，但是他一直忌惮啊，也是一直想干掉了这个魏延。禀报军情的时候，飞步进入帐内，脚步太急，就把这个主灯啊，直接把他给扑灭了。<笑>啊，所以孔明当时呢，就直接弃剑而叹曰：“生死有命啊，不得而攘也，攘解之攘。”哎，他不能再布一次吗？这个肯定不行了。这种法术呢，相当于什么？就是瞒天过海啊，瞒住了天机。姜子牙回去之后啊，他还要做法的，不是说你挖个坑埋个土就能解决这个问题的。回去之后，姜子牙三更时分啊，他还要去他家了，<笑>并不是去他家，他当天要披发仗剑，他刚不懂，讲的就跟那个诸葛亮是一个意思啊。对啊，他、啊、说随雨五吉厌星，哎，什么叫厌星呢？讨厌这厌。掩就是掩盖的意思，掩盖星象，掩盖天机，我瞒天过海，假装你在这个坑中啊已经死了。所以说仙人法术啊，你说这个老姜有本事吧？跟人比的话，还是道术非常厉害的啊。嗯、到第二天早上呢，一夜无话，这个武吉呢就赶快来拜子牙，口称师傅。姜子牙就说了，既然你拜我为师啊，早晚就要听我的教训。打柴呢不是长久之计，早上呢你就去干干挑柴卖货的生意，晚上来呢就听我讲兵法。当今呢，纣王无道，天下四百镇诸侯乱反。武吉还问呢，武吉可能平时也不怎么看书读报、啊，反了哪四百镇诸侯呢？姜子牙就讲了，说啊，东伯侯姜文焕领兵四十万啊，这边又变成四十万了啊。之前杨任讲的是雄兵百万，虚数
1: ，虚八张的形容手
2: 法啊，啊为了让纣王引起重视。南伯侯恶顺也是领兵三十万，人家兵力跟西岐差不多。之前呢，夜观天象啊，看这个西岐也不久是刀兵四起，这是用武之地，你赶快多学点本领，以后呢，说不定就是天子之臣了。打柴呢，太大材小用了，而且你跟着我老将混嘛。古语有云，将相本无种，男儿当自强，好气面对万重浪。热<笑>血向那红日光<笑>你，好，<笑>对不对啊？呃，脑补一个画面嘛，就是姜子牙教那个武吉在那个黄昏之下习武，<笑>那种感觉啊，就功夫片中惯用的
1: 。然后边上站着他妈，
2: <笑><笑>就这一篇过不去了
0: 。你让阿姨休息一会儿好不好？<笑>
1: 姜子牙非常欣慰的看看看我们的
2: 孩子。姜<笑>子牙呢，不仅教他武艺呢，还跟他讲习这个六韬。第一次出现六韬啊，哦、对，太公兵法乃当世无双啊。话说伞医生呢，有一天突然间也想到武吉这件事情了，哎，说这秋后问斩的呢，那么一去半年，马上都入冬了。<笑>对，那这个时候就要启动这个系统的第二部分了，要让文王取金钱瞻眼吉凶了，要定位了。终于有人开始抗旨了，好，我就可以补一补。结果呢，一补说奇怪啊，说这个五级呢，看上去老实巴交的啊，也非狡猾之人，因为惧怕刑罚啊，自投万丈深渊已死了。禳心之术啊，其实已经起到作用了，呃，灵了对吧？已经哎、嗯，说想想这个五级啊，也可怜，乃是误伤人命，最不该死。
0: <笑><笑>这话全是他讲的，我操！欲练神功，挥刀自宫；若不自宫，亦能成功。<笑>一个道理。<笑>
2: 对，就是反正我觉得可能之前散银生也是为了考验一下吧，对吧？说如果你要安心回来了，其实我就法外开恩，就放你一放你一马，对吧？也知道你是误伤了、啊。啊、呃，你说现在这个五级啊，因为这个事情拒法生死，哎，实在是太可怜了。说完大家呢？叹息良久啊，也就把这个会给散了。光阴似箭，岁月如梭啊，<笑>又到了春天了。文王说了，天气好了，我们往这个南郊啊，寻青踏翠，共乐山水之欢，以笑寻芳之乐，采花。<笑><笑><笑>散音生呢，就说，哎，正好之前呢，你不是梦到飞熊了吗？应该也是会得到一个栋梁之才。那正好呢，今天春光晴爽，花柳争妍。那一则呢，我们去南郊打打猎；二则呢，正好利用这个时间啊，山泽之间去访遗贤，我们就走起。第二天呢，这个南宫阔啊，就领了五百家将出了南郊，还布了一个围场啊。以前打猎呢，是要把一块区域给围住的，范围之内打猎。众武士呢，也是披甲执兵啊，就同文王一起出城、啊，行至南郊呢，果然春光景致啊非常好，里面形容了和风飘动，白蕊争荣。桃花似火，柳嫩成金，萌芽初出土，百草正排新。鸟语花香，这个文王同众文武啊一起出郊外行乐之时啊，共赏三春之景。跑到一个山前呢，就看到前面有围场，一看众多家将呢是披坚直锐，雄威万状，也就说明他这个西岐的私人武装啊已成气候，初具规模，排场还是比较不错的啊。对。仔细一看，就发现黄莺飞去空中咬坠玉天鹅，恶犬来时就地拖翻梅花鹿。青颈白鸡遇长杆，血溅满身红。青颈白鸡，我觉得应该就是这个鱼啊，就是戳这个鱼啊。紧抱花标逢利刃雪，雪淋山土赤，遍体鳞伤。啊、嗯，文王一看啊，于心不忍了。他说：“我是过来游山玩水的，你搞得这么杀气腾腾干嘛呢？妈，这个事一看就是南宫阔感觉这个憨憨，哎铁憨憨。于是呢，就开始教育上了，说当年啊，伏羲皇帝啊，不用如毛而称至圣，有首相名曰丰厚啊。这句话呢，就讲的时候很没有文化。<笑><笑>为什么这么讲呢？首先，丰厚啊，我们之前讲是皇帝的首相，并不是伏羲的首相。嗯”对吧？但是虽然说封后是伏羲的后人嘛，啊，这个可能是一个历史小错误啊。第二个呢？他讲说伏羲不用茹毛而成至圣，也就是说伏羲当时啊不茹毛饮血。我觉得我们应该吃素。<笑>他的观点呢，就是说伏羲因为不想茹毛饮血而选择吃百草，嗯、以养天和，无伤无害啊。但是呢，嗯、其实伏羲啊，他还有一个名字，应该叫刨羲，庖厨子的那个。<笑>对，就是刨丁之刨。伏羲、嗯、他虽然不是茹毛饮血，但是他是把这些肉啊。杀掉之后用火烤着吃，吃熟食啊，哎、吃熟食。他发明的烤肉，<实>是吧？对很多人茹毛饮血之后会得很多病嘛，大家的这个生存的几率也不高，对吧？嗯、也不是一个文明的现象。随着文明的发展，就大家学会了使用火嘛，取牺牲以充刨除就是伏羲发明的。啊，那在这一段的话呢，文王呢就只取了他前面半段的不如毛饮血，而、啊、忽略了其实后面呢，他是用火来烧熟食。但是呢，以此举例，意思就是说，我们今天既然可以吃五谷，可以吃水果，为什么要造成这样的杀戮呢？阳春三月，正是万物生育之时，很多的小动物正好是这个时候就刚刚出生的啊！就是现在很多的猎人，就以此为生的人，他也会注意这一点的。生存是天地间的道理，每个生物都有生存的权利，我们不能因为自己而剥夺别的生物生存的权利。于是文王呢就说：“提上天有好生之人”，立刻就命南宫阔把这个围场给去掉了。孤与众卿在马上欢饮行乐啊、嗯，边喝边骑马，酒驾。<笑>红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华，对吧
0: ？快出口成章啊！你这
2: ，说我是来拍写真的，我是不是过来打猎的。<笑>你说你南宫过整个打猎干嘛？我们其实就是过来摆 pose 的。上面还写了“观望来往，侍女纷云啊，旁边还有一些对吧？侍女在旁边伺候，看我文王的风姿的。那打什么猎呢？散医身也没有放过任何一个拍马屁的机会啊！上来就说：“主公啊，西岐之地胜似尧天啊！”啊，就堪比尧舜当年，大家正在乐呵的时候，突然间远处来了一帮渔夫，边走呢还边唱，其中有这么四句话：内荒于色，外荒情，曹操四海废身淫。我曹本是沧海客，喜耳不听亡国音。哎、啊，重点出来了啊，喜耳不听亡国音出来了。文王一听渔夫这么唱，说呀，这个歌韵度清奇啊，其中必有大贤之人隐于此地。于是呢，就命这个新甲。坐下大将啊，上前问法，新甲就说呢：“你们这帮渔夫啊，当中可有闲人，请出来见五千岁。”啊，渔夫一听，我们都是闲人啊，<笑>这
1: 闲着没事的人嘛，<笑>闲人，好一、哦这个闲人啊,啊
2: ，闲着之时啊，这个新甲一听啊，你们都是闲人，我们今天挖到宝了是吧？这渔夫就说了，我们早晨出去捕鱼，这个时候回来没事了，那还不是闲人嘛，对吧？闲着没事。啊。<笑>不一会儿呢，文王也过来了。然后新甲就跟他们说：“哎呀，都是一帮捕鱼的人，没有什么闲人了。”文王就说：“不可能啊！我听你们唱的这个歌啊，内中必有大贤。”众渔夫就说了：“这个歌又不是我们做的。”对，哎，离此三十五里有一个盘溪啊，民歌天王江飞雄，对吧？<笑><笑>经常做这个歌。那我们捕鱼的时候呢，经常听他唱，也就听熟了，所以呢，就随口唱出。啊，文王一听，诸位请回吧。讲完之后呢，文王在马上啊，还咱们这个歌中的滋味儿，好一个喜耳不听亡国音啊！散宜生就问了：“臣等愚钝。”不知深意哦，这个明显是装的，你们。伞、啊、医生这么聪明的人不知道这么一个经典的典故吗？然后文王姬昌就讲了，说你们不听冲浪商店了吗？哎、这个故事他讲了很多遍了，啊，讲了多少遍了？转葫芦瓢嘛，对不对、啊？对，是转葫芦瓢的许由嘛，对吧？就听我们第一期封神的时候我们就讲过了
1: ，之前那三期封神也讲过了、哎
2: ，对，只要是我们冲浪商店的听众都会背了啊。啊然后就把喜而不听王国英的故事啊又讲了一遍，我这边就不过多赘述了嘛。讲完之后呢，大家一听哦，原来是这么一个故事啊。所以我之前讲嘛，就是喜而不听王国英，乃是封神这个宇宙中啊人间道之标准啊。标准是什么呢？就是仁德之心。也是普及了，给他们上了一课之后啊，这个君臣啊一边喝酒，一边还马上传杯共享啊，边喝还边传这个酒杯。嗯与民同乐、嗯
1: ，就这一小杯酒，那么多人喝，<笑>不讲卫生
2: 。正走着呢，又看到前面来了一帮樵夫，也是唱着歌来的。且横木笛歌轻皱，慢赤犁牛跟白云。王侯富贵斜晖下，仰天一笑似明君。还是文王一听啊，哟，这个、歌唱的也不错啊，其中必有大贤啊、呃。于是看向了新甲，新甲说懂了<笑><笑>、呃，又上去一番询问。哎，有没有贤者？其中有一个樵夫讲了：“哎呀，这个歌不是我们写的啊！你难道没有听说民歌天王江飞熊吗？啊、哎，我们都是听他唱的啊，听着听着听熟了，也就随口唱出了，就跟刚才那个渔夫讲的话是一样的。”那文王呢？这个时候啊，就犯了嘀咕，在马上啊，就开始思念起来：“这个民歌天王江飞熊啊飞熊、哎、啊，能不能参加他的演唱会呢？”<笑>就一直在想这个事情啊，又走了一路，继续喝啊。我们之前讲说文王量大嘛，特别能喝，对吧？啊、他这个一路走一路喝，就看到前面又有一个人挑着一担柴火呢，唱着歌而来。这个、歌是这么写的：春水悠悠，春草齐，金鱼未浴影盘溪。世人不识高贤志，只做溪边老钓鸡。是不是曹的嘛？江草飞飞，江草寂嘛？<笑>明哥，天王将飞熊抄袭事件被水哥发现了<笑>。不管啊，文王,王听到哟，这个歌更好啊，更好。那伞医生呢？打眼一瞧，哟、哎，挑柴过来的人有点眼熟啊<笑>
0: 。这怎么长得像五级呀
2: ？说呀，主公，刚才唱歌的就是之前跑掉打死王相那个五级啊。然后文王,王就讲了，说，哎呀，大夫诧异，五级我算过了嘛，已经死于万丈深潭之中啊。我算的还能有错吗？这个伞医生一看，就问新甲：“你快把它给拿来。”新甲上去呢，就把这个五吉给按下了。一看，哟，果然是五吉。文王闻言啊，这边写了四个字，叫“满面通红”啊。他自从发明《周易》以
0: 来啊，就没有算错过
2: ，未曾一败。对，今日竟然折于你樵夫五吉之手啊！哎、啊，五吉这个时候就说了：“啊，我是五吉的弟弟，我叫五折。”<笑><笑>你想，这面子挂不住了，对不对啊？你这是对我专业技能的这个极大的挑战啊！转头就跟这个伞医生讲说：“这等狡猾匿名啊，姬昌不怎么骂人呢，嗯，直接这四个字‘狡猾匿名’，须当加等勘问，严加审问。你说他伤其人命啊，躲重投轻，我觉得这个不算什么。拿他不是因为五级逃脱之罪，居然因为他我这个先天之术啊，竟有差错，导致我的这个专项技能没有办法传世，发现了 bug。”那这个武吉呢，就赶快哭败在地，就把明阁天王江飞熊啊，教他挖坑一事怎么样攘解之术啊，就把这件事给讲了一遍啊，说这个千岁爷，蝼蚁尚且偷生，岂有人不惜命呢、啊？既然我有方法，对啊，能帮自己一把，为什么不试试？伞医生一听此事，懂了，啊、哎，懂了，啊、哎，说恭喜大王，武吉今天讲的这个人啊，道号飞熊，正是应灵台之兆。啊，之前讲说你梦到飞熊，飞熊吗？对，这就是飞熊啊
1: 。哪怕你梦到的是虎，都说是飞熊。大白熊
2: ，<笑>大白熊，啊、呃，赶快就把这个五级给放掉吧。现在五级是老姜的徒弟了嘛，对、嗯嗯、你不能说动他呢。说赶快到这个林中请贤士相见。五级叩头飞奔就往林中去了。一众人等呢，就跟着五级啊，纷纷下马。为什么呢？怕惊动了贤士。同伞医生步行进入了森林之中。话说这个五级啊，进到林中来，没有看到老姜。心里面一慌啊，刚才还看到师傅在这个地方呢，怎么会不见了呢？文王就说：“那闲事可有别居啊？啊，住在什么地方呢？”武吉就说：“前面有一个草舍。”文王以手扶门，有恐造次，很小心啊。就看到里面啊，走出来一个小童子，这么快就生了一个。<笑><笑>解释不清了，我觉得这个原来武吉真的有弟弟啊！<笑>我觉得这个童子呢、啊，可能老家才招的啊，才造的还是招的，<笑>不得而知、嗯、啊，不得而知。嗯，小童儿讲了啊，不在了，同道友闲行而去。文王就说什么时候回来啊？童子说这也不一定嘛、啊。这个时候文王可以改成凯老弟了，<笑>解释一下凯老弟
1: 就是金龟婿。
2: <笑><笑>就是我们讲凯子。凯子，嗯，钓凯子，钓凯子很快就要上钩了啊！童子就讲了说，有的时候呢一两天，有的时候三五天。妈的，这个时候武吉站在旁边讲，就别吹了，<笑>老子天天跟他在一起，<笑>怎么到今天就出去访友了？他哪有朋友？姜、嗯、子牙躲
1: 在地板下面，透过缝
2: ，捻着猴子在微笑啊！童子就开始夸夸其谈了，说这个我这个师傅呢，经常是逢山遇水，或师或友，跟他们是高谈阔论啊！啊，我们也不知道什么时候回来。那散医生就讲了，说：“启禀主公，自古以来秋贤问道，肯定不会这么简单的，对吧？首先啊，哎、呃，我们连礼物都没带。我们讲说，上古神农拜长桑，轩辕拜老鹏，皇帝拜封后，汤拜伊尹，全部都是要沐浴更衣，而且还要斋戒啊，选一个良辰吉日，带上聘礼，方是敬贤之礼。”
0: 这是提亲吗
2: ？主公，我们今天这个纯属赶上的那，对吧？哎，话说你提亲的时候会沐浴斋戒吗？澡还是要洗的
1: 啊，斋戒是不可能斋戒，
2: 斋戒怎么吃席呢？对<笑><笑>然后文王就讲了说，说大夫所言极是啊。对，我这个是赶鸭子上架嘛
1: 。而且喝了这会儿咱的是醉醺醺的，还
2: 为对。哎，喝多了，身上味道也不好闻，就命这个武吉随驾入朝，就把武吉给带走，压了个人质。<笑>原来这两手准备做得好啊！一路走来啊，就行至这个盘溪边上，就看到光景稀奇，林木幽旷，的确是好地方。作诗一首啊：“此来不见垂竿手，天下人愁几日休啊！”有点东方不败的感觉，这个诗做的啊。嗯、又见绿柳之下，坐石之旁，鱼竿还在呢，说明其实姜子牙根本就没走。我觉得他就躲在,家里、哎、躲在树后
0: 。啊<笑>你确定是树后吗？难道不是爬在树上吗？活猴。嗯
2: ，又做了一首诗，文王又做了一首诗啊，说：“求贤远处到溪头，不见贤人，只见钩。一株青丝垂绿,绿柳，满江红日水空流。”啊，求贤之心啊，求贤若渴之心啊，溢于言表了啊。文王就驻足在溪边啊，流连不舍。后来呢，大家也是劝他，天色不早了，赶快回去吧。回去之后啊，这个文王就得了相思病。已经到晚上了嘛，大家应该要下班了。突然间，文王一道旨意说，令百官拒不必各归府邸，先不要回去，都在殿延之中啊，素斋三日，住在这边，而且要斋戒三天。啊
1: 、然后跟老子一起去请
2: 大贤。哎，就是你说，因为这个老大、啊、面基失败，就导致了一场莫名其妙的加班，而且要加班三天，还没好东西吃，不给吃肉。大将军南宫阔坐不住。你不能不让我吃肉啊，对不对？这个大王有没有一种可能性啊？<笑>你是遇到了个骗子呢
1: ？人间清醒难攻破。
2: <笑><笑>一城一见呢？我觉得不要这么费心吗？我喊两个人把他请过来不就行这一段写的跟三顾茅庐好像很像啊。我觉得就是抄了三顾茅庐。啊<笑>、嗯
1: ，就完全三个。三顾茅庐不就张飞嘛？
2: <笑>对，很简单的事情嘛，对吧？如果他是高贤的话，我们日后再给他聘礼也不晚，对吧？如果是虚名，那就是骗子嘛。对，散医生在旁边啊，厉声说道：“啊，将军，此事不是这么说的啊！经飞熊应照，上天垂象，特赐大贤助我皇基啊！这个都是之前老大做梦梦到的事情，你怎么能这样瞎来呢？这是我们西岐之福啊！日后我们还要仰仗这个大贤呢。如果你今天这样擅自做主的话，那不是进贤之道。”他文王听了之后很是满意，到底还是散大夫会说话啊！正和故意啊！于是这个文武百官呢没办法，就、这、跟、个、老婆请了三天假，一众呢就在这个盐店之中啊歇宿了三天。话说三天期限已到，文王听从散余生之言，是沐浴更衣，极其的精诚，百列军马成行啊，前往盘溪而来，浩浩荡荡来迎子牙，并且封这个武吉为武德将军，在明朝啊。有武德将军这个官职的，官从正五品，御辽子兵教上。所谓武德，此之谓兵教，所以开封疆，守社稷，除患害。所以武德将军啊，算是在军队里面精神领袖这么一个职位。一路上呢，也是生黄满道，进出稀奇。大家呢，也是扶老携幼，赶快过来看，哟，又出什么事了啊？文武百官就跟着这个文王浩浩荡荡往盘溪杀来。呵呵嗯,嗯，快到盘溪的时候呢，文王就跟大家说了。这个时候啊，就不要再张扬了，赶快下马。我和散宜山两个人步行进入林中，走到盘溪边啊，就看到姜子牙背坐在溪边。文王悄悄地上前，立于子牙之后。这边写了，子牙明知驾临，故作歌远。哟，上钩了，来了来了来了。来了啊来了唱了一首歌，叫《西风起兮白云飞》。不是大风起兮云飞扬吗？<笑>抄袭歌手江飞雄啊！<笑>西风起兮白云飞，遂以木兮将烟围。五凤鸣兮真主线，垂竿钓兮知我兮。此歌作弊，文王就说。闲事快乐否？站在姜子牙的身后，<笑>
1: <吧>还问他快乐否？<笑>哎、老头儿，你快乐吗？姜<笑>子牙说：“我很快乐。<笑>
2: ”姜子牙一回头，呀，看见文王，哎，慌忙气干一旁，还需要一点表演功力的啊！扶手叩地，哎呦，子民不知驾临啊，有失远迎。文王赶忙扶住，九牧先生之名啊！今天你看，我早也洗了，斋也戒了，啊，专程过来拜访，就为了赌先生尊严。实乃是姬昌之幸啊！姜子牙呢就赶快站立起身了、啊，嗯、与文王一起啊，笑脸相迎，就迎到茅舍之中，咱们进屋详聊。文王就说了：“久仰高明啊，今日一见呢、啊，希望是聆听您的教诲，实乃三生之幸啊！”哎，姜子牙还谦虚呢，尚乃老朽啊，也不是什么大才，文不足以安邦，武不足以定国，实在是有辱圣德啊！伞宜生就在旁边讲说：“先生啊，你不必过谦啦，我老大。”是专程沐浴焚香，请你而来的。当今天子是残暴生民啊！相比于我老大他是昼夜思维不安整齐啊，为天下黎民百姓所着想。希望先生呢不要嫌弃，帮助我们共作明君，乃是武王之幸。武王之幸是什么？就是天下之幸，民生之幸也。先生何故要把胸中之奇谋所隐藏呢？现在生灵涂炭，正是先生出手之时啊！说罢就把这个聘礼摆开。那、嗯、应该很多了。姜子牙一看啊，于是让童儿就收起来。他也不客气，<笑>完全不客气<笑>啊。展医生啊，不仅是送了聘礼啊，他还把文王做的銮舆啊，銮舆凤銮之銮，鱼就是车子的意思，推了过来，请子牙登鱼啊，请他上车。銮舆嘛，就是这个天子的标准座驾啊，类似于专属定制的劳斯莱斯嘛。因为
1: 祖传劳斯莱斯被伯邑考送出去了嘛，
2: <笑>对，气香车没有来<笑>对吧？啊，它它是一个代称啊，就所有这个帝王将相啊，尤其是帝王，他才能乘这个銮舆。后来的这个銮啊，就被写作金銮殿的那个銮了、啊，下面变成一个金字，指的其实就是天子驾车前面挂的那个铃铛。在汉朝那个董仲舒啊。《春秋繁露》里面就写到了，说銮舆尊盖，法天列象，垂四銮，前后有四个铃铛啊，是一种身份地位的象征。那这个老姜他怎么敢做呢？对吧？肯定是不敢呀
1: 。文王也是一番好意啊，姜子牙也觉得不能僭越到这个份上，哎
2: ，这个礼太大了，对吧？哎、我要做了上去，那谁是王呢？你听我的，啊，文、哎、王就说了，哎呦，我好不容易准备的这个啊，特意为你所制，所以说先生呢，也不要想太多，你就上去吧。子牙呢，再三推脱啊，宰医生看吧，这种就像抢着付款一样的，对吧？面子上不好看，说看子牙呢，意见不从，就跟文王讲，大贤之人不肯臣鱼’。主公呢，这样吧，你把你的逍遥马、啊、给姜子牙坐，然后主公呢，你还是登在象征着地位的这个车上。说说逍遥马还会是他当年骑的那头毛驴？<笑>那应该不是吧？荣升为逍遥马，是
0: 吧
2: <笑>一般情况下大将军啊，或者说是王侯将相。骑的那匹马都叫逍遥马，大王呢还在客气说：“哎呀，我这几天啊斋戒啊更衣啊，就是为了今天。对”
0: 对我，为了见你酒
2: 都没喝三天了啊！姜、呃、子牙呢肯定是也是不肯嘛。多番推让之后，文王也没有办法，于是子牙乘马，文王乘舆，欢声载道，释马宣王，就一路向这个西岐进发了。子牙呢也是在这个良辰吉日啊，成功的被聘请为了右灵台丞相，造的这个灵台是为谁造的呢？就是为你姜子牙而造。这个时候的姜子牙年近八十啊，迎来了自己事业的巅峰，就正如他当年在朝歌所算的那样。你说，如果被他老婆对吧马氏知道这件事的话，是有多么的后悔呀、啊？我觉得马氏不一定后悔吧
0: 、啊，也许<笑>人家现在正在逍遥快活呢。
2: 马氏说：“千金难买爷欢喜，不行,不,行不行就是不
1: 行，不行就是不行，小就是小啊，啊，快乐不起来。”<笑>嗯，我都已经七十多岁了，还想什么富贵呢？我只想要快乐。<笑>
2: <笑>嗯，虽然说子牙某方面不行啊，但治国有方。整个西岐呢，也是君臣有辅，龙虎有翼。姜子牙呢，也是立刻显示了自己的政治才能，短短几日啊，就把西岐治理了啊，治国有方，安民有法，件件有条，行行有款。从此之后呢，西岐也就造起了专属于姜子牙的相府了。嗯、那这件事情呢，就被泗水关，泗水关离西岐最近嘛，对啊。守将韩荣报与朝歌，知道文王聘请子牙向州，赶忙修本差官往朝歌而来。进城来呢，肯定第一件事先要到文书房，到文书房下本。比干呢，就是负责文书房这块的。一看哟，江上向州了，心里面不是很开心啊，仰天叹息。姜子牙啊，素有大志啊，之前。跟我做过一段时间同事，对他还是很了解。哎，老小子来头不小，夏
0: 大夫嘛，当时
2: 对比干当时就已经发现江上的才能了，是个人才，哎，是个人才。今天辅佐了西周啊，奇心不小，还不知道后面要闹出什么样的动静啊。此本不可不奏，赶快这报本就往摘星楼来。纣王一看比干觐见啊，说皇叔有何事奏章啊？比干就把姜子牙相州一事啊就说了，说现在啊东南都不太平，啊，西伯侯姬昌。如果要是再反的话，刀兵四起，百姓思乱，国将不国了。况且文太师远征北地啊，这么一个重要的人物，到今天呢还没有出场，所以赶快要把这件事情报与陛下，请圣上圣裁。纣王一听呢，嗯，确实非同小可，召众卿来共议。正说着呢，北伯侯崇侯虎后旨，就让这个崇侯虎上楼了。崇侯虎说啊，之前让我奉命监造这个露台的嘛，整整造了两年零四个月，今日完工。你看人家西岐造了几十天，啊、呃，他造了两年。<笑>嗯，之前老姜不是讲嘛，造个露台要三十年了三十五年啊。然后人家重侯虎两年零四个月就搞定了，其实速度也还是蛮快的啊。毕竟这个露台跟灵台还不一样。纣王呢就非常开心啊，说此台非亲之力，终不能如是之速啊。的确，重侯虎施工啊是非常厉害的啊。纣王就说了。目前啊，正好有一个事情要找你商量的。姜子牙向周去了，有什么方法可除姬昌大患呢？重火虎就说了：“哎呀，姬昌是谁啊？姜子牙又是谁啊？<笑>井底之蛙所见不大，我根本就没有把他们放在眼里。萤火之光亮也亮不了多久，犹如寒蝉之抱枯杨，活不了太久的。对，这公司都快爆雷了，他去了有什么了不起的呢？总结起来就是关我屁事，根本就不要烦他啊！纣王一听呢，哎，有道理。”在纣王心中啊，有一件更大的事情，露台已经造完了。哎，
0: okay, 我要去看、啊。那我赶快
2: 要去玩啊。嗯、于是呢，就安排銮驾往露台玩赏。纣王与妲己呢，就坐着七香车，西周祖传的劳斯莱斯。对，哎，就到露台去了。<笑>一看这个露台啊，果然是华丽非凡。这边有段描写啊，说真是瑶池紫府，玉阙珠楼，团团巨室，白石砌就，周围尽是玛瑙装成，非常富丽堂皇啊。嗯、而且它这个上面啊。还不是一层楼阁重重，显雕岩碧瓦，亭台叠叠，皆兽马金环。殿中呢有几样明珠，夜放光华，空中照耀，左右皆是美玉良金，辉煌闪烁。比干呢也是随行而去，一看啊，哎呦，这个露台啊，还不知道要费多少钱粮，耗多少民脂民膏啊！哎，想见这个台中啊，也是冤魂驱鬼，白骨累累。说完呢，就不胜嗟叹，天下的所有好东西都是为了服侍你一个人
0: 了啊！就开心了你一个，辛苦、嗯、一大群、啊
2: 。对呀、啊，看纣王这么开心嘛，他也没办法，毕竟是他的亲侄子嘛。比干在这边
1: 干叹气呢，纣、啊、王不知道，纣王开心的很呢，下令啊，赐比干从河湖上席，两人之间啊也是饮罢数杯之后啊，谢酒下台了。
2: 嗯、打几啊，妲己啊和纣王在露台上酣饮啊，这个时候纣王就想起一件事情来，为什么当年要造露台呢？是妲己说了，造完露台之后，自有神仙仙子来行乐的，与天同庆嘛。那纣王就问到了，哎，既然当年这么说，那神仙仙子呢？啊，什么时候喊过来一起开 party 啊？<笑>这句话一说呢，这妲己心里面是一惊啊，因为当时啊，造这个露台纯粹是为了坑老姜，要报那个玉石琵琶精之仇、啊。哎，就当时胡诌了这么一段。那现在到哪边去请这个神仙啊？所以妲己啊，只能朦胧应对啊，说神仙仙子呢都是清虚道德之事，必须啊等到月色圆满、光华皎洁、蔽天无翳，方肯至此。气氛要搞起来嘛！哎，纣王一想，哟，今天是初十啊。离<笑>这个“十四五”好像也不远了
0: 。这王叔日子算的算的特别蛮准的嘛！哎
2: ，他这个所有的心思都放在玩上面了啊！他现在这个想法就更上一层楼了，已经不局限于这个凡间的美女了，开始要跟神仙仙子约会了。哎，不知道这个时候他还记得当年看到的女娲娘娘吗？就是对名媛的要求越来越高。妲己呢也不敢强辩的，只能随口应承啊，说行啊行啊，那改天吧啊，有时间吧啊。有了这个露台之后啊，纣王从此啊就日夜纵诗，全无忌惮，天天就泡在这个露台之上了。泡在露台上干嘛呢？现在只能霍霍妲己一个人嘛
0: 。<笑>辛苦了，爱妃。<笑>
2: <笑>现在已经不是爱妃了，现在是玉妻了。哦、oh. 哎，小三扶正，妲己一想嘛，纣王还布置给他一个任务呢，初十五嘛，很快就要到了，对吧？十五的月亮十六圆，于是今天啊，正好是九月十三号。三更时分的时候啊，妲己就等纣王熟睡啊，将原形出鞘啊，一阵风声就来到了朝歌南门外啊。这个地方大家都熟，嗯，三十五里的轩辕坟大本营。妲己一到，众狐狸就赶快迎上来，很多都是她的徒子徒孙啊。九头雉鸡精还在里面啊，出来相见。雉鸡精就讲了说，说姐姐为何到此啊？你在这个深院皇宫啊，享受无穷之福啊，平时都不来看看我们，我们在这边好凄凉啊。嗯嗯无数人化悲、啊
1: 啊、一个坟里面能有啥呢？对,对、啊
2: 、很冷清的啊。妲己就说：“哎呦，妹妹啊，我虽然离开你们啊，天天服侍天子，夜夜伴君王啊，但是未尝不思念你们呢。先客气一下。现在呢，天子造完露台，要会会这些仙姬仙子。我想了一下，我们这些人啊，有会变化的，啊。要么呢，你变个神仙，要么变个仙子。我们变装出游。今天呢，姐姐就带你们。”到这个天子的九龙筵席上啊，去露台上享受一番。咱们今天上露台，哎，如果不会变的呢，那就算了啊，下次再说吧、啊。就在家里面看守洞府。雉基金啊，就说了啊，我有些事情啊，这两天正好有点事儿啊，可能来不及。那我算算呢，能去参加这个 party 的呢，大概可能有三十九个人。于是呢，妲己吩咐停当，又回去了。毕竟呢，他还是要入还本窍的嘛。说这个纣王大罪啊。哪知道妖精出入，还跟这个离了原型的空的躯囊啊、哎，一宿到天明。哎，也就是说，妲己如果说元神出窍了，纣王面对的就是一个充气娃娃。哎，其实你今天怎么不叫了？<笑>哎，没，你今天很冷漠、啊。哎，你
0: 说万一要是纣王要是晚上睡醒了，一时兴起
2: 怎么办？就索然无味。嗯<笑>，基本上嘛，妲己做事还是很妥当，他肯定会先把纣王灌醉的。第二天，纣王就问妲己了：，有明天就是十五了。之前十三万，正是月满之城，不知道群仙可能至否？大家能不能来、啊没没？来不来哦？妲己说安排好了呀，明天呢这样子，我们设宴的时候呢设三十九席，排三层啊，安排的特别好啊，每层十三个人，摆在露台上等候神仙驾临。到时候陛下和仙家一起开心啊，就可以天寿无算了，就可以延年益寿。纣王呢很开心啊、呃，太好了。但是明天神仙驾临，我要不要喊一个大臣来陪酒呢？妲己说：“那你得找一个能喝的哦，啊，能喝的姬昌现在已经逃走了，对吧？那文武百官之内啊，还有谁量比较大呢？亚相比干，
0: 名声在外啊
2: 。嗯，第二天呢，就把这个比干给宣上来，说明天皇叔陪群仙筵宴至月上，月上时分啊，台下候旨。”比干一想昏君啊，心里面想啊，没说出来
1: 。就比干这段时间心理活动比较多
2: ，<笑>都是内心的 OS 啊。说社稷已经这样狼狈了，国事天天颠危啊。我们这个老大，啊，我家这个侄子啊，有点失心疯了啊。现在又开始要会神仙了，听起来呢好像都是妖言啊，岂是国家的吉兆呢？但是也没办法，打点筵席到了十五号啊。纣王早早的就准备好了三十九个席位啊，全部摆好，位列三层。布列停当之后呢，纣王是恨不得赶快把这个太阳送下西山，晚上就好会神仙了嘛，很激动啊，很激动，猴急猴急的，灯光音响全部安排妥当，要开大 party 了啊！说这个九龙宴席啊，真的是烹龙刨腹，珍馐美味，嗯，准备的应该都是一些人间美味啊。妲己就跟纣王讲啊，群仙至此呢。一开始，陛下不可出来，恐泄露天机，万一把仙人吓坏了。哎，诛仙不肯再降了，对吧？以后就不来了。那纣王说好，哎，听玉妻之言。于是呢，就躲到这个后面去了。将近一更十分的时候，就听到四下里风响。这些轩辕坟中的这个狐狸啊，之前是采天地之灵气，受日月之精华的啊。有的呢，一两百年；有的三五百年。百年之狐能化美女做丈夫。对，哎、呃，就可以化作这些仙子仙姬过来了，驾着妖风啊，霎时间啊，就把一轮明月啊给误了。哎、呃，这个词我觉得用得很好，明月给隐去了嘛。然后就是风声大作，犹如虎吼一般，嗡、哦、一下子，乌泱泱就来了一大波人。纣王呢，隔着这个珠帘啊，往外一看，就看到这些人中啊，袍分五色，分别是青黄赤白黑、黄、赤、白、黑啊。我们之前讲了五行之色，嗯、应该都是修五行之道的这些狐狸啊。各种打扮啊，有的戴鱼尾冠，有的戴九阳经，有戴一字经，有的打扮呢像一个头陀，头陀是和尚嘛？哎，和尚就也有扮成男的嘛？哦，哎，有的就是打扮的跟仙子、仙姬一般啊，就很漂亮啊。这个纣王在帘内观之啊，龙心大悦，哇，神仙哎、欸，从来没见过啊啊！然后就听到有一个仙人呢还说话了啊，说众位道友啊，起手了。还互相客气一下，就话一定得先说到嘛，演技要做全套啊。说
1: 今天啊，就是
2: 承蒙纣王
1: 设席宴五辈于露台，但愿国祚千年盛，黄鸡万万秋
2: 。哎，讲的特别好听啊，
1: 就讲给帘子后面的纣王听的。对，纣王听的是心花
0: 怒
2: 放。妲己就说了，哎，赶快这个陪宴官啊要上台了啊，陪酒的要先上来。比干上台，哎，果然是神仙啊，看上去各个个仙风道骨，心里面就想，难道是我错了啊？哈。<笑>真的有神仙吗？有一个道人就问了：“哎，先生是何人啊？”比干呢，只能讲说：“卑职啊，亚相比干，姿态放得非常低。啊”嗯，道人就说了：“哎，既是有缘，赐寿一千秋哎，这挺会巧的
0: ，在那个生死簿上长一千岁的意思嘛。”哎，对啊，这个
2: 画大饼画的可以的。然后比干听了呢，哎，心里面还是存疑的，哎，存疑啊，到底这些人是什么来头啊？<笑>真的假的？他也不敢怠慢，毕竟是大王吩咐的嘛。我今天其实就是过来陪酒的，嗯，陪好了、嗯、是我的职责。哎，于是呢，就拿着这个金壶啊，一个个的斟酒啊，一下来呢，三十九席已经全部斟完了。你想啊，身居相位啊，现在满朝文武，比干应该算是文官中职位最高的一个，给人倒酒。哎，而且我们知道是狐狸嘛，他不知道。你看啊，只能怀抱金狐，侍于策畔，只能站在那边。
1: 纣王都没有这么伺候过
2: 。哎，对，这个老丞相真是颜面全无啊，嗯
1: ，心里憋着火
2: 呢。其实啊，你说这些轩辕坟的狐狸哪见过什么大世面、啊？对吧嗯，来到这种人间啊，估计也是头一遭。当下十分开心呢，也就顾不得那么多了，全无忌惮。有些狐狸啊，身上的体味、狐臊之臭啊，就已经掩不住了。吃嗨了、喝嗨了以后，有点放浪形骸，
0: 控制不住自己了。对，对控
2: 制不住了。这比干就想着说，神仙是六根清净之体啊。我们之前讲哪吒生下来都是香气满屋，香风一卷，连黄金力士所到之处都是带着香气的，去<对>吧？啊、呃，就更不要说这些神仙了，是哪来的狐臭呢？啊、对、啊、然后想说，哎呀，当今天子无道，妖生怪出，与国不祥，感觉都不是什么好东西啊。但是他又说不出来到底是什么啊。正沉思间呢，达基就赶快命令这个比干啊，要打一拳，
0: 啊，<笑>而且是小杯换大杯
2: ，小杯换大杯，三十九席每席打一拳，什么概念啊？但是据说这个比干啊，有百斗之量，哎呦，啊，随随便便的就打了一拳，所以我在想，比干他为什么叫比干？就比起来跟人干，<笑>其实不是啊，比干这个地方正好也讲一下啊。我们讲说他们都姓子嘛，他应该叫子干、嗯、啊，比是他的封地，比是封地是吧？哎，对对对。那我觉得这个不应该念
1: 干，应该念干，嗯、干了这杯酒的干
2: 。<笑><笑>然后妲己一看，可以啊啊，老头可以啊，再奉一杯，再打一圈啊，又美一席，又打了一圈。那比干是量大呀，那像这些小狐狸啊，有的可能毛还没长齐呢、啊，嗯、百岁之狐其实不是很稀奇啊。有的就招架不住了啊！量大的呢还能扛一扛，量小的呢尾巴都拖出来了。关键是这个酒，皇室御酒，哎，可能度数有点高，好酒，<吧>对<吧>水
0: 掺
1: 的少，对，五十二度飞天茅台似
2: 的。那<笑>、啊、有些小妖就招架不住了，拖着尾巴已经在那边晃起来了。那妲己呢也不知好歹。好不容易招待一下他的子子孙孙，很多这些小狐狸啊，很可能就是妲己之前跟什么其他的野狐狸生的千岁之狐。我们讲了嘛，姓银嘛，借这个机会呢，好好招待一下子孙嘛。哎，不停的在敬酒，不停的在劝酒，但不知道此酒发作起来啊，很多人就矜持不住了，立马要现原形。比干放到第二层酒之后啊，就发现头一层都把尾巴给挂下来了，均是狐狸尾巴
1: 。哎，这个就很难说了，你看到的是尾巴呢，还是？
2: 到底还是水哥见过世面啊，参加过这种名媛趴，知道它里面有怎样的器具，对不对？改
0: 天市你也没少去啊
2: ，哎<笑>、啊，对。然后他心里面就想啊，我身居相位啊，反见这些妖怪叩头啊。怂怂的站在旁边，对吧？我们之前讲神仙人妖，妖的地位是最低的嘛？对
1: ，嗯
2: ，简直是羞煞我也
1: 。哎，奇怪啊，这里妲己没有看出来他
2: 的徒子徒孙们已经有点现形了呢？我觉得他这个时候已经是完全没有忌惮之心了。好不容易逮到一次嘛，大家要吃好喝好啊，嗯、就忘乎所以了
1: 。关乎所以，也没有想着怎么样去瞒一瞒比干，告诉比干说：“那这个就是现在时下很流行的一些玩具啊，嗯、<笑>不要解
2: 释，不要解释、嗯、啊，人家可以拔出来的嘣，嘣，都<笑>懂、呃、啊，懂的都懂。那比干呢，听到嘣的一声之后呢，就闻到了狐狸的骚臭之味了，嗯嗯嗯、暗暗切齿。”没经过这么大的羞辱，我是当朝皇叔啊，一代亚相啊！妲己呢，看到比干啊，已经打了三圈了、啊，有些小狐狸啊，也醉僵起来了啊！就像刚才水哥讲的，确实不大好看了。嗯，哎，多多少少呢，有些忌惮。就跟比干说啊，哎，裴彦光啊，你可以下台了，不必奉酒了。众仙喝完之后啊，会各回洞府。比干就领旨下台，现出了郁郁不乐之情。他心里面一阵疑惑呢，从露台一直走到了午门。就看到前面啊，有一对红沙灯引道啊，一看原来是黄飞虎啊，在巡城。武成王黄飞虎还要四只百上的学业工作嘛？
0: <笑>以身作则嘛，对不对？
2: 讲道理，武成王黄飞虎应该是统领全国之兵啊，大元帅之
0: 职啊。对啊但<是>他还有巡城
2: 。其实，在《封神》里面，我觉得黄飞虎主要呢，像是一个皇城保卫的一个总领。啊，相当于一个保安队长了，其实
0: 不是，这你就不知道了。晚上，对于他这种官职来讲啊，他加班工资比较高
2: ，主要是去刷积分的是吧？<笑>过来打
1: 卡的。<笑>话说这个比干啊，看到武成王啊，气急败坏，顿足而道：“如今啊，国乱邦倾，纷纷金怪作乱朝廷，如何是好？”这个事情讲了一番
2: ，感觉受到了莫大的耻辱、嗯、啊。然后黄飞虎说：“这样吧，丞相请回，末将呢，明日自有理会。”他就想了个办法，回去呢就让他自己的四大家将黄明、周济、龙环、吴谦、嗯，你们四个人带二十名金族散在东西南北四个地方，先把四道门给封住。如果说那些道人出门的话呢，你们就跟着，务必找到他们的巢穴。第二天我要看你们真实的回报。啊，四将领命也是加了个班啊，往东西南北去布阵了。话说这些狐狸呢，久在腹内闹僵起来呢。也是驾不得妖风啊！喝多了对吧？喝多车肯定是开不了了，施不了法了，岂、嗯啊、不得猛雾。就一个个呢，是拖拖拽拽，很难看啊，三三五五拖拖拽拽，挤挤挨挨，然后就簇拥而来。
0: 哎，这个形容词，你到晚上三四点钟，在这个酒吧门口啊，夜店
2: 门口啊,啊，基
0: 本上都是个德行
2: 。<笑>对，戍边的老元<笑><笑>、哎，在元啊，在背唐诗。<笑>十点去还能捡到不少尸体。<笑>这个周记啊，远远的就看到这些道人啊，黑影之中，晃晃悠悠的就往南门去了。一起往南门走，随后哨探来报啊，离地三十五里，轩辕坟旁发现了一个石洞，这些刀人啊、仙子啊全都爬
1: 进去，啊、哦呃，所以他们也不是在轩辕坟，的，也是轩辕坟旁边的一个石洞里。轩
2: 辕坟，我估计可能气势比较旺嘛，毕竟是轩辕之坟嘛，对吧？他们可能在旁边偷点这个气运。对，
0: 你就把它理解为就是轩辕小区，然、哎、后这些人住在隔壁的单元洞里面
1: 。<笑>啊，就是隔壁的那个日
2: 租房，<笑>日租房。<笑>还是拼的那种，<笑>嗯，确实，你说这些狐狸在洞里面也没见过什么大世面。黄飞虎知道了他们这个住所啊，于是赶忙命到周记领三百家将静待柴薪，把这些点火之物啊塞入石洞，将柴架起来烧啊、嗯，烧到什么时候呢？到明天下午再来回令。这黄飞虎到底是心狠手辣之人啊，辣将吧，<笑>一员武将嘛，嗯、<笑>辣手摧胡。说完之后呢？也是开开心心的，就跑到丞相府啊，和比干举杯相谈。他
0: 们俩喝上了
2: 啊，哎，很开心啊，做了一件大事了嘛。不知不觉啊，就到了第二天的午后了。周记来报啊，风铃放火烧到午时啊，从前一天的午斤一直烧到第二天的午时，这个肉都烧透了。<笑>黄飞虎就说了：“末将同丞相一往如何？驾车去看看吧
0: 。啊”看看这个熏肉熏到哪个程度了
2: 。啊，老远就闻到香味了啊,啊。来到坟前啊，发现这个烟火还没灭呢啊。黄飞虎就赶快让这个家将把火灭了，就把这些狐狸的尸体啊给勾了出来。当天吃酒的，还有一些留守洞府的狐狸啊，全部啊就被烧死在这个洞穴之中了。众家将呢就把这些尸体爬一爬，里面很多啊就被烧的焦毛烂肉了，臭不可闻。那还有一些皮毛还未损。啊，我们知道很多火灾嘛，很多人死在里面是因为窒息而死，啊、一氧化碳中毒，熏死的。对，在里面一点就没烧到毛嘛。比干就对武成王说了：“哎，你看这么多狐狸啊。”还有一些没有交的啊，选一些好的，把皮剥下来，我们制一件袍献于圣上面前，并且呢也提点提点这个妲己，对，狐皮大衣啊，这个、嗯、杀人诛心啊，啊<笑>、呃，他们也是好手段啊。两人商议之后呢，非常开心啊，各归府邸。话说呢，转眼就来到了寒冬。话说这个比干呢，将狐狸皮消熟啊，消熟是一个技术啊，就是用芒消啊、蒲消这些东西啊，就把这个动物的皮革变软啊。用这个狐狸皮啊，就制成了一件袍就是为了在寒冬时候进献给周王的。嗯，话说呢，这一天正好是下了大雪，彤云密布，凛冽朔风，乱舞梨花，乾坤银澈，纷纷瑞雪遍满朝歌。啊、哎，可以想象这个场景啊，银装素裹的。作者呢，也是用了春秋笔法，里面用这个雪啊，讽刺了一下现在的时政，说此雪呢，有富有贵，有贫有贱，富贵者红炉添寿炭，暖阁饮羊羔。啊，大家一起吃个火锅，对吧？吃羊汤，涮个羊肉片儿啊。贫贱者怎么办呢？厨中无米，灶下无柴，过得很惨。非是老天传设置，分明降下杀人刀。这个降的不是血啊，降的就是杀人之刀啊。纣王与妲己呢，正在饮宴赏雪，他们当然是属于吃羊肉的那块啊
0: 。这就是朱门酒肉臭
2: ，路有冻死骨嘛。比干这个时候就上前觐见了，啊，宣比干上台，行礼之后呢，纣王说。六花杂书啊，下这么大雪，舞雪纷飞。皇叔不在府地里面涮羊肉啊，到这边来奏章，到底有什么事儿呢？比干就奏了，说这个露台啊很高，接近霄汉啊，我怕你着凉，啊、哎，心疼我们家这个宝贝侄子啊、哎，特来给你献袍，与陛下御寒。周、啊、王一听很感动啊，皇叔年事已高啊，自己留着就好了，还想着我啊，啊，真是忠君爱国。取来一看呢。将这个袍袄放在珠盘之上高捧啊，面子上是大红色，里面呢是毛色。比干亲手抖开给纣王穿上，哟，暖和啊！嗯、地心大悦，正为天子富有四海啊，的确就缺这么一件御寒的袍子
1: 。<笑>也是
0: 会说富可敌国的人，他就缺个大皮袄子，
2: <笑>就给比干台阶下、啊，给
1: 他面子，给他面子。哎
2: 、啊，对，说今天是皇叔之功啊，世莫大焉。大家很开心，一起吧，一起吧，一起吃点吧。喝点吃点然后这个妲己一看啊，这哪是一件皮袄啊，这都是他的子孙啊！还看到狗蛋的半张脸挂在那边啊。妲己、哎、<呀><笑>的眼中，那不就是同类的皮毛吗？对,对吧？啊、哦，刀碗肺腑，火燎肝肠。你说这个冤冤相报何时了啊？心里面就想，比干老贼啊，我就请我的子孙来吃了一顿饭啊。这个其实讲实话，真没碍着他什么事儿啊。<对>啊干嘛要这样呢？故意把这个皮毛放在这么明显的地方给我看啊！这是一种挑衅啊！我不把你这个老贼的心给挖出来，我也不算宫中之后。说完就泪如雨下了啊！周王就说：“你为什么哭啊？我感动的呀、啊！”<笑><笑>老丞相冒这么大雪给你送皮毛、啊，太感动了啊！纣王呢，比干呢也不推辞啊，喝了酒之后呢，就走了。纣王看比干走了之后，还在夸呢，你说，哎呀，这个露台寒冷，比干劲袍，甚称朕怀，甚得我心，哎，甚得我心啊！妲己就说了，我还有一句话，不知当讲不当讲啊？妾有愚见，陛下是龙体，怎么能披狐狸的毛呢？自贬一下啊，不当稳便，甚是亵尊啊，亵渎了你的尊位了，就是不匹配、啊。这个其实就是明朝见解了，对吧？我们之前上一回讲过了。这个明朝的时候，狐狸已经不入流了嘛。但以前其实狐狸是天子之道。明朝时候什么入流啊？貂，貂，那
0: 必须是虎皮、熊皮之类
2: 的吧？嗯，反正狐狸是肯定不入流了啊。那、呃、纣王一听说，哎呦，玉姬之言说的也是啊，于是就把这个皮袄啊脱下来放到库存里面去了啊，入库了。妲己啊，见物伤情，其心不忍，心里面就想，我一定要想一个好计。害死这个比干，要弄一弄这个比干了啊、呃！必须要弄他。话说这个时光易度啊，一天，妲己在露台上陪宴的时候，哎，头上叮一个灯泡出现，突然间想到一个好办法啊！于是他做了一件什么事呢？他把脸上的滤镜给去掉了哦，卸了妖容，看上去呢比平时的娇媚啊。不过十分钟一二，原来这妲己也是靠滤镜活着的。哎、呃，其实妲己本人啊，苏妲己本人可能长得也就一般。但是狐狸精的加持之后啊，加了滤镜之后，在纣王的眼中那就是美的不可方物了。纣王正喝着酒呢，哎，突然间发现，哎，今天爱妻好像不
0: 太一样了，哎、这个
2: 双眼皮没那么大了，<笑>脸上也开始有雀斑了
1: ，
0: 这是个熟悉的陌生人呢，这个是
2: 啊。妲己、嗯啊、还说呢，哎，陛下你为什么频频顾贱妾残妆啊？纣王不好意思揭穿他嘛，笑而不言。妲己
0: 便说：“嗯、你瞅啥？”纣<笑>王说：“瞅你咋地
2: ？”纣、啊、王说：“哎，瞅你咋的？啊？<笑>正看卿之容貌，正如娇花美玉，令人把玩，不忍失手啊，还挺会说话的。”嗯，本来是一道送命题啊，被纣王轻松化解。妲己<好>就疯狂暗示啊，说：“妾有何容色呢？不过是蒙圣恩宠爱罢了，对吧？我长得又不行啊，只是你喜欢我而已。”哎呀，想到底啊！我有一个发小，姓胡，名曰喜妹，如今在紫霄宫出家，妾之颜色，百不及一啊、嗯！这个紫霄宫什么地方呢？可以讲一下。全剧中最大的、最牛逼的人，红军老祖所在之地
1: 啊<哇><笑>、哎！当然这是打起别的、啊。在湖州的嘛，
2: 哎，对对，不可能胡喜梅是在这边出家的嘛，肯定是瞎说的呀。纣王一听这句话，他原是爱酒色的哇，一百个你都不及一个胡喜妹啊！那我倒要看一看了，能否令朕一见呢？妲己就说了第一句啊，喜妹乃是闺女，
0: 嗯
2: 嗯,黄嗯,嗯，黄花大闺女啊，九头雉鸡嘛，是个雏儿，七十二岁黄花大闺女。然后马氏来了，大王找我何事？在<笑><笑>下马胡子。<笑>而且呢，出家修道了。刚才讲了，是去了这个紫霄宫啊啊，去修炼了。哪是说来就能来的呢？你这个不就是吊纣王胃口、啊，对吧？对我们今天主题什么？就是一个字，吊、啊。<掉>啊、那纣王，你这样一撩他嘛，他更急了。不行不行，我要见一下，我要见一下。你都说都说了，你话说一半，对不对？你不馋我吗
1: ？小姐妹长得这么好看
2: 啊！想在现
1: 在啊，可能是个送命题；嗯、但在那个时候啊，啊，可能还真没这么严重。嗯、你现在说，你老婆跟你说：“哎，我有个小姐妹长得最好看。”你敢说？嗯
2: 、<笑>你应该说，在我眼中，都如尘饭土羹一般。<笑>什么小姐妹？我的世界中只能有你一个。嗯<笑>达基这个时候继续勾引他，继续介绍说：“当年我跟我这个小姐妹啊，两个人在冀州啊，可以说是同吃同住，天天两个人就一起做做针线活。当时喜妹她出家的时候啊，我们还洒泪而别。当时就讲到了说：‘哎呀，你这个一去啊，永不相见了。’我喜妹就说：‘拜师以后啊
1: ，我学习了这个五行之术之后啊，送一个信箱给你，你到时候想我呢，你就把这个信箱啊给烧了，我一定会来的。’
2: 嗯，信箱 e 妹啊。<笑>你发个邮件给我就来啊！
1: 后来说这个喜妹啊去了有一年，果然啊送来了一块信箱，还没等到二月的时候啊，陛下你在朝歌你就要取货过来了，你直接忘了这个事情了。嗯，周王大喜说：“爱、哎、卿啊，那你赶快还不信箱给拉来分了？啊，就是你
2: 还在等什么呢？对吧？啊、还在等什么呢？啊,啊，
1: 这个妲己就说：哎，太早太早了，那喜妹啊乃是仙家，非同凡俗。”然后妾身啊也要沐浴更衣、焚香，啊、哎，这样才可以
2: 。这一幕有没有觉得很熟悉？当年文王拜老姜，是不是有异曲同工之妙？哎
1: ，纣王就说啊，说啊，轻言慎施。哎，不可亵渎，不可亵渎，嗯、啊、不能冷落了爱妃嘛，不能、嗯、说你说有个小姐妹来了我就不要你了，对不对？嗯、还得要安抚一下，该教的功课、啊、还是要教的。啊、夫人，你放心、啊，我只是想见一见，朕、这个、还是爱你的啊。可能当
2: 晚啊，这个念想中想的就不是妲己的样子了、啊，换位了，<笑>越发生猛。做了一样
0: 的事但是他换位思考
2: 了，哎，当夜越发生猛啊。<笑>
1: 却说这个妲己已至三晶时分，现出原形，回到了轩辕坟中、啊
2: 、又留了一个冲击。去、哎、见
1: 了那个织机精，织机、嗯、精啊，见到了妲己啊，赶忙就哭诉啊，说姐姐，因为你这一席酒，断送了你的子孙啊，皮都给剥了，你还知道啊
2: ？幸亏那天他不在啊。<笑>我知道，我怎么能不知道呢？那个比干个老小子，他<笑><对>当着我的面呀。对。<笑>
1: 对狗蛋
2: 的脸，哎、二丫的腿，啊、都在那件袍子上面啊！
1: 对啊，我就一直寻思啊，我要寻一计，我要害这个比干啊，如此如此如此啊，把这个老贼的心给他取出来，要、啊、随了我这个心愿。嗯，今天啊，我就跟你讲说，妹妹你要扶持，咱们要相互打个掩护。嗯，啊，<对>要不然趁这个机会啊，你就跟我一起回皇宫算了。无间道一个人啊，
2: 已经撑不下去了啊，急需你的支援。然后这个织机金一响呢，也该我出场了吧。嗯对吧？女娲娘娘当时是喊了三个人嘛，<对>就差我没出场了。嗯、还有一个在这个、嗯、挂着呢，挂着呢，好，两个人就一番计策，想了一个毒计啊。到第二天早上，纣王也是迫不及待啊,啊，第二天一早就起来了。今天晚上有美女要来，就跟之前这个露台仙人趴啊是一样的这个想法，恨不得赶快啊这个日落西山吧。到了晚上，纣王和妲己在台上玩乐啊，赏月。纣王啊就一个劲的在催这个妲己焚香啊，快焚吧。什么时候烧啊？哈哈，达基就说了，呃，我这次焚香拜请呢是可以，还跟上次一样，你得在这个后面回避一下啊。仙人嘛，人仙有格。嗯、那纣王说，那你说什么就什么喽。达基呢，于是净手焚香，还先洗个手啊，做成圈套。将近一股时分啊，大概一更天的时候，只听到半空风响啊，阴云密布，黑雾迷空，把一轮明月遮盖了。基本上他们这个到来都是差不多啊，这个氛围营造的都差不多。对，妖风四起。哎，在我们看来妖风四起，纣王看来
1: 真的是春风阵阵啊
2: 。哒哒哒哒哒。正所谓运“晕风熏得游人醉，错把杭州当汴州、啊”。有<笑>，你对这个行业链非常了解啊。<笑><笑>嗯，霎、啊、时间天昏地暗，寒气逼人，妲己就说了：“哎呦，想必我的妹妹啊，喜妹要踏风云而来了。”正说着呢，就听到空中有环佩之声，就叮叮当，叮噹叮当，铃儿响叮当，隐隐呢就有人声坠落的声
1: 音、哎，就有个人穿着超短的圣诞老人的衣服，<笑>头上戴着驯鹿的角，
2: <笑><笑>你这个月变量着实有点大
0: ，<笑>年轻人要注意身体。嗯
2: ，虽然不是圣诞老人的服装啊，哎嗯、但也是 cosplay、嗯、啊。月光之中，只见一个道姑穿着大红八卦衣，还<笑>是吧。<笑>丝绦马履，而且呢，我觉得他应该只穿了一件，为什么呢？借此月色复明，光彩皎洁啊，在这个月光下衬托的更是美丽。常言道，登月之下看佳人，比白日更胜十倍啊！能清楚地看到此女啊，肌如瑞雪，如白雪一般、啊；哦、脸似朝霞，<哇>脸上泛红啊，海棠风韵啊，嗯、说明这个丰乳肥臀啊，樱桃小口，香脸桃腮，光莹娇媚，色色动人啊！
0: 纸巾拿过来，<笑>你要干嘛、啊？给我擦擦嘴<笑>、呃
2: ，不是流出来了
0: 。代<笑><笑>入感很强啊！
2: <笑>那也息怒
0: ，
2: <笑>先按下去，先按下
0: 去，<笑>先把他嘴断，要不然下不去。
2: <笑>喝点茶，败败火啊！妲己向前啊，说道：“妹妹来了啊，隆重介绍一下啊，胡喜梅登场啊。”喜
1: 妹就说道：“姐姐，频道棘手了
2: 。啊”哎，在当时啊，这个道元啊。
1: <笑> cosplay 做的很到位，哎、做的非常到位。两人就行至店内啊，行李还坐下了。喝完茶以后啊，妲己就说：“说昔日妹妹曾说过啊，但欲相会，只需焚性香即可。哎、今日啊，果不实言，且知性生。”这个道姑就说到啊就频道啊：“就贫道啊，是闻性香一致，恐为前约，啊，嗯、故此啊，素来没有唐突，没有唐突啊
2: 。”啊，就两个人还假不愣登的啊
1: 对。对，然后这边讲着嘛，纣王就看这个喜妹之姿啊，再看看妲己之色，嗯。
2: 竟如天地悬隔，就跟当年妲己看这个伯邑考和纣王是一样的意思，对吧？嗯、没有对比就没有伤害。
1: 时间长了之后啊，就大家可能就相互之间产生了一定的厌倦情哎、啊，对，
2: 这个男人嘛，对不对？啊,啊
1: ，总有一些<对>这种
2: 恶习，都是上古以来传承下来的啊。
1: 对，纣、嗯、王就暗想啊，怪如果我今天啊，要能把这个胡喜妹啊给,给睡了
2: 、哎，给睡了啊，<笑>就算不做天子又怎么样啊？哇塞、哎，这个评价。哎，但是你看，这个评价相当之高啊，嗯、对不对？之前是什么“取回长乐是君王”，嗯、现在是什么“不做天子又何妨”何妨嗯、说明这个胡喜妹之姿啊，难以想象
0: 啊！十二级名言。
2: 美到什么程度呢？我们已经是不敢想了
1: 。妲己啊，看到纣王这番急不可耐啊，嗯，啊也是撩拨了他一下，就问喜妹啊，说：“妹妹是灾是荤啊？”嗯，喜妹就说：“啊，老子是荤嗓子来的，但是我吃灾，我吃灾吃灾啊，讲错了讲错了啊，灾灾灾啊！给我上
0: 两根胡萝卜
1: ，再来根大茄子啊，再
2: 弄根香蕉，哈说
1: 着再来条黄鳝，黄
2: 鳝就有点过分了。”
1: 妲己就传旨啊，说派上素斋来。话说啊，这两人啊，传杯叙话啊，灯光之下却是故作妖娆。哎，应该是我把香蕉剥好，对吧？喂你吃一口，嗯、对吧？就是你这边吃着冰淇淋，一不小心，哎呀，怎么滴下去了
2: ？<笑>哎、就开始故作姿态啊。啊、嗯，这个纣王在后面看的就跟我们看一零二四
1: 是一样的、哎、<呀>啊，差不多吧。就是纣王看喜妹的这个样子，跟啊、呃、我在看《明日花
2: 绮罗》的时候差不多，痴汉<笑>脸已经出来了啊。啊只把这个纣王弄的是魂游荡漾三千里，破绕山河十万重啊，恨不得能共雨相陪，一口吞他下肚啊。你看这个原话讲的，<是>恨不得生吞活剥了你
1: 啊。对
2: ，抓耳挠腮，那是坐立
1: 不宁啊、嗯，
2: 不知道该怎么好了，急
1: 。就有一个字急急。啊啊、只是啊急到最后啊，实在忍不了了，开始咳嗽。啊啊
0: 啊、<笑>就告诉我,、啊、我在这儿呢，啊
2: 、故意制造一点响动<对>啊，<对>刷点存在感。妲己、哎、哪能不知道纣王的意思呢？这个地方就让我想到。老姜钓鱼的时候，文王在后面问他：“你快乐吗？”<笑>老姜还在淡定地唱歌，那个时候，对吧？一个意思啊，一个意思啊。妲己呢，就在这边眉目传情啊，看着喜妹说：“哎，妹妹啊，妾有一言，不知道妹妹可否容纳？”喜妹就说：“姐姐有什么事情吩咐呢？贫道领教啊，还用贫道自称。”妲己就说了：“之前啊，我在天子面前呢，大大的赞扬了妹妹是大德。”天子呢也是喜不自胜，就想一睹芳容。你也是不嫌弃啊，我点香你就来了，对吧？难得的机会，不知道能不能请这个天子出来相见嘛、啊？就这种感觉，我就觉得现在的很多名媛派对啊，大概也就是这个样子。先把小姐妹喊过来说：“哎呀，我这边有个大老板呢，之前就听说你了啊，<笑>哎、知道你长得漂亮。反正来都来了嘛，见一面又何妨呢？哎、见一面何妨呢？高端拉皮条啊！”喜妹就说了。嗯啊，我是女流，而且出家，身俗不变。第二个呢，男女授受不亲嘛，就个不大好啊。我今天是来会你小姐妹的，毕竟人家喜妹是个闺女嘛。嗯，妲己就说啊，不
1: 然啊，不是不是，这个话不能这么说，对吧？嗯、啊，妹妹你虽然是出家人，但是啊，总有句子古话，超出三界外，不在五行中。嗯，啊，岂得以世俗的男女分别而论之呢？况且啊，天子系命于天。啊，总控万民，浮游四海的，当神仙啊，也要让让位的，对吧？对我跟你啊，自幼结拜，同胞之情，姐妹之意。嗯、今天见了天子，亦是亲道啊，大家是亲人一般。你见你姐
2: 夫有什么关系呢？<笑><笑>对吧？<笑>这又何妨？对吧？哎，说了三点，第一个免俗，不要太俗气。哎、第二个呢，就是大老板，对、啊、对吧？最后
1: 一句姐夫，彻底打动了喜妹，啊<笑>、哎，说那请天子相见啊。<笑>哎
2: 这个纣王一听到请字啊，等也等不得，赶快就出来了啊！对着这个道姑呢，就是一恭。喜妹呢，也是打了个起手相还。纣王呢，就赶快请这个喜妹坐下。哎，两个人也是互相谦让。哎，天子坐，哎，喜妹坐。天子坐完，喜妹坐。哎,<笑>哎，话说这个纣王对着道姑是鞠了一躬啊，色欲熏心了啊。所谓我们故作绅士的一个风雅，对吧？一个风韵。两个人呢就并肩而坐了啊。灯光下，只见胡喜妹。两次三番起竹唇，一点樱桃吐的是美滋滋，一团和气啊，口气非常清新。转秋波，双关活水，送的是娇滴滴万种风情，就
1: 是水汪汪的大眼睛啊
2: ！哎，就没事就瞅你两眼，瞟你两眼啊，嗯嗯嗯、暗送秋波呀。
1: 对，把这个纣王弄的是心猿意马，只积得一身香汗。<笑>妲己呢，对自己的老公啊还是很了解的啊。嗯、这个时候知道，此时纣王啊必定是欲火正炽啊，左右难借故啊，我要去更衣了啊，换套睡衣再找了个
2: 理由就等于离开了啊，把这个空间让给你们了。熟悉的剧情再次上演，这又是什么番号呢？就、嗯、<笑>是姐夫，姐夫番啊，姐夫番啊。妲己、嗯、一走呢，纣王开始了啊，于是他就把这个酒杯啊送到了喜妹面前，并且呢，他也眼角传情。眼瞅着呢，就看那个道姑啊，面红微笑，也不拒绝啊。纣王帮他斟酒，道姑呢就把酒接过来，身吐婀娜之音啊，轻轻的说了一下：“<笑>哎
0: 呀，哎呀，恶心不恶心？你着实把我恶心到了
2: 。<笑>今天正好水哥家的猫在发情啊，这是真事啊。他只要一叫，然后那爷就上去吓他一下。我们这个很不人道哎，但是没有办法，为了录音啊很英气。<笑>那爷就是黄飞虎。还是抵抗冲撞风情，纣王听到刚才水哥讲的这么一声嘛，哎呦，
1: 情难自禁
2: 啊，手就上去摸了，哎，上手了，就立刻把这个喜妹手腕
1: 一捻。啊<笑>就手腕一点，就相当于是抓住手腕，把它往怀中一拽啊！那、啊、爷有很熟悉这个剧情了，应该对吧？
2: 你付出了这个画面感，我都感觉历历在目了。啊、然后你还把锅推给了腊爷，毕竟是在我家录的嘛。哎、啊，哎，道姑也不拒绝啊。这样一来啊，这个纣王简直是魂魄九霄啊！纣王一看，我们去玩玩月亮如何啊？一起赏个月吧。啊、于是呢，就牵起喜妹的纤纤玉手啊，出台玩月。搞不好，我们想象一下，这个露台还是那种伸出去的，对,对吧？哎、嗯啊，很有情调
1: 。对，这喜妹也不推辞，周王啊，呃，心动
2: 了，
1: 嗯，便搭住香间。第二步啊,啊，月下以为情意甚密，搭着这个喜妹的肩啊，就对她说：“说仙姑啊，要不然你就放弃这个修行吧，嗯、和你姐姐一样住在宫苑，且享荣华富贵，朝夕欢愉，死时欢庆，岂不快了？仙姑意下如何呀？”哎、喜妹呢？这个时候啊，就是说啊，这个高端的绿茶，啊、<笑>总要透露出
2: 这种自信的味道。这个时候啊，哎、不能答应。纣王看到喜妹呢，他也不推脱，哎，就开始上了二垒了。纣王也很懂，对吧？嗯、这个时候不拒绝
1: ，可能很多小伙伴在这个时候啊，发现不拒绝的时候呢，就停止了啊，就那就算了吧。对，纣、啊、王不是，纣王这个时候很自信，要更进一步嘛。对啊，一看喜妹居然不说话。嗯、二话不说，这个手啊摸了过去，哎、摸的是软绵绵、温润润
2: 、嫩嫩的腹皮，啊、呃，这个腹啊是肚子啊，往下滑啊，我这、哎、就滑了。哎、等于说，纣王的手就在喜妹身上上下游走、哎，上下游走起来。哎、关键是喜妹呢，半推半就，半半就哎呀，<吧>哎呀，不要吧，你不要，嗯、你这样给人看到多不好。不要停。<笑>那纣王看他这样嘛，基本上知道了，百分之百拿下了、嗯
1: 、啊！这、就是、双手一抱啊，直接抱在了腰间。嗯啊，反正我记得当年有一部电影里面，任达华和舒淇就是这样的
2: 。用一个煞风景的词来形容，就是老树盘根
0: ，<笑>是不是啊？对对
2: 对对。我觉得讲到这里，嗯、这期能不能播出已经很成问题了，<笑>已经很成问题了啊！嗯、不管怎么样呢，就是偏殿交欢了
1: 啊。云雨几度，就是好歹还是进了卧室啊，去了偏殿。嗯，云雨几度之后啊，来了好几发
2: ，方才歇手。啊、嗯，那这个时候呢，妲己才缓缓出来了，听到外面声音渐渐削弱了啊，才出来。一眼呢，就看到这个喜妹啊，乌云散乱，头发已经乱了，气喘吁吁的，还故意在那边称问啊
1: ：“哎呀，妹
2: 妹怎么变成这样了？”纣王呢，毫不相瞒，实不相瞒。啊、嗯，刚才和喜妹，哎，我为什么想到了那个张铁林的脸？<笑>新仙和神针里面抱着那个玉箫仙子，呃啊、对着那个吴启华，啊、哎，有点这种感觉啊。我也不知道为什么老想到张铁林啊。这张铁林老师这个王霸之气，演的还
1: 是可以的啊，<笑>相当的传神。王霸之气，啊、对、啊，让他来演纣王，我觉得都可以
2: 啊。哎，张铁林老师就讲了，实不相瞒啊。<笑>方才与喜妹姻缘相凑啊<笑>，天降红神说你妹妹呢已经答应了，同事在朕左右，朝暮欢愉，共享无穷之福，从此一往二合啊，玩了一双姐妹花。<笑>对，而且他还讲了呢，哎，你看这个时候纣王啊，就用一种上下级的态势跟妲己对话了，说这就是爱卿建拔喜妹之功啊，振兴家乐，我很开心，现在就不是爱妻了。于是呢，说完，三个人啊重新排宴，先大吃大喝了一番。三人共饮至五斤之后啊，一起共寝于露台之上，这个场面实在是极度香艳。<笑>话说纣王呢，暗纳了喜妹，连外观都不知啊，大家都不知道发生什么事啊
1: ，不知道为什么，哎，开始有点可怜玉石琵琶了，他还挂在摘星楼上，吸<笑>日月经期。
2: <笑><笑>很多的外观，你想朝廷也不剩几个人了，对吧？武成王呢，天天还要想着外面打仗的事情，也没有办法，就是面见君主。姜文焕啊，打了这么多年没打下来，他也开始想其他的方法
1: 了啊，就是分
2: 兵了，攻打一个叫野马岭的地方。野、嗯、马岭就是当年李靖在练兵的那个地方。他想呢，先取陈塘关。黄飞虎啊，也是令鲁雄之前讲的左军上将军啊，领兵十万去把守。啊，就整个战事啊，发生了一定的变化。话说纣王这边呢，自从得了喜妹之后啊。朝朝云雨，夜夜酣歌。哎呀，舒服！这才是妲己计谋的一部分啊。嗯、第一步是完成了。对，那有一天呢，大家正在吃早饭，大家都知道在殷商啊，纣、嗯、王这边早饭是很重要的啊。<笑>突然间，妲己吃得好好的，大叫了一声，就跌倒在地了。纣王一看啊，这汗都吓出来了。只见妲己倒在地上还不说，突然口中啊，原了一口鲜血出来啊，闭目不言，面皮俱紫。这纣王吓到了，玉姬自随症数年啊，从来没有这样的病啊，为什么得了这样的凶症呢？这个喜妹还故意点头啊，叹道：“姐姐这是旧疾复发了呀，仿佛知道了一切啊。”嗯，纣王就说了：“妹妹人，她的这个职位应该是美人这个职位啊。嗯、妹妹人为何知道玉姬有此旧疾呢？到底发生了什么事啊？”喜妹就说了：“当年在冀州的时候啊，姐姐常常有心绞痛，一旦发病呢，就跟要死了一样。”冀州呢有一个名医，姓张名元，可能是湖州的一个名字啊。嗯，他用药最妙，把玲珑心一片呢煎汤吃下，那这个病就好了。那纣王说：“赶快去冀州传这个张元来啊！”喜妹就说：“陛下之言差矣啊！朝歌到冀州有多少路啊？一去一来至少月余啊，耽误了这个日期啊，就救不了了呀！除非朝歌之地啊，如果说有人有这个玲珑心的话，取他一片，顿时可救；如果没有的话，姐姐，怕是要死了、啊。纣王一听，玲珑心没听过啊，不知道什么东西啊。喜妹说了，我曾经拜过仙师，善能推算。于是呢，故意在那边掐指算来算去啊。嗯、朝中只有一个大臣、啊、算出来了，关雎险绝，未及人臣，只怕呢，这个人舍不得。呃、开始瞎套了。哎，纣王一想，他妈的还有舍不得的人啊，是谁？<对>快说！喜妹就说，为亚相比干。乃是玲珑七窍之心。纣王就说了：“比干乃是皇叔啊，是我们的宗亲，难道他就不肯借一片玲珑心为玉妻起沉疴之疾呢？赶快发旨宣比干上殿。”讲到这里啊，有人会问了：说这个纣王啊，傻到这种程度吗？他难道不知道人无心即死吗？对吧？对于纣王的这个做法，啊，我有一些自己的想法，但是我先不讲。在讲这件事之前呢，今天我们的重头戏，我要做一个大揭秘。今天我们你也想
0: 调调我们，<笑>今
2: 天既然是调嘛，就把大家的这个胃口啊，完全给调足了。好，重新讲一下今天的内容
1: 啊。喜妹也是男的
2: ，<笑>水哥还是比较了解我套路啊。<笑>但今天这个秘密绝对是独家，冲浪商店的独家揭秘，阴暗之处可以说是前所未有，超乎你的想象。
1: 就是很多喜欢搞这种
2: 腹黑啊、阴暗啊、嗯、反转的啊、哎、朋友们，今天终于听听我们啊啊、嗯，先讲一下文王姬昌。好，在我看来他就已经是个心机婊
0: 了。我对他印象不是特别好啊、嗯
2: ，因为一个希腊人，一个斯巴达人，呵呵嗯、都是那种铁骨铮铮的汉子啊，肯定不喜欢这种妇人之仁的人、嗯。我是肯定不会站在一个老太背后问他你快乐吗？八十<笑>多岁的老人家。表面上看，我觉得目前为止，文王姬昌啊做的还是相当到位的，忠君爱国，没有任何反意啊。但是我觉得真正让我看懂姬昌的，反而是纣王。纣王的求色若渴和姬昌的求贤若渴，其实都是对于欲望的一种执念，一个是权欲，一个是色欲。但是有人就说了，姬昌好像对权力他没有这一方面的举动嘛？那到底姬昌是在哪里露出了马脚呢？且听我娓娓道来。七年监禁之后，归国之后，他做了几件事。第一件事，开会的时候骂了南宫阔。<对>当时散医生南宫阔劝他为这个大公子报仇，烦了。嗯，他的目的是什么呢？我七年没有回来了，我测测我的心腹是否对我有异心。如果我说我不烦你们就不烦。那说明我在你们这边的公信力没有了，如果我不在这儿七年了
1: 。对，这个朝中是否还有朝歌的人呢？说不好、啊，消息不能走漏。
2: 对，最起码这七年我没有再管你们，我得试验一下是否还是像我走之前的西岐上下一心，对不对啊？立个威，不是立个威，我觉得只是测一测，测心腹。第二件事呢，建了一座灵台。对，这个灵台是不是必须要建呢？不知道，反正是他算出来的。也是想测一测人心吗？测的是民调啊。呃、我走了七年。我不给你太多钱，但是你们愿不愿意为我干这个活？干这个活呢？测了一下民调，果然还是万众一心。众包这个模式其实是非常先进的，啊<笑>，<笑>的确也是聪明啊。第三个呢，孟飞熊以他的这个水准，他难道不知道商高宗之前有孟飞熊之兆吗？对啊，他非要让这件事情，就是刚才你们提出的疑问，他自己能掐会算，为什么我的梦要让伞医生来解？对呀、啊。一方面呢，也是不动声色向手底下最聪明的人伞医生传递了一道密旨，着手准备了。伞医生这么聪明的人，他肯定是立马会议对吧？啊、既然你文王有心，我就开始着手准备去帮你找这个所谓的大贤之人了，我要安排起来。第四个，打猎的时候撤围场，他这个测的是什么呢？测天意。我不可妄杀生灵啊！我这种事情做多了败人品，那我是不是真的是仁德呢？不一定啊，这个不一定。最起码我不能败我的气运，在这个时候不能节外生枝。嗯啊，你看他其实整个的这个精力部署啊，可见文王心之细腻。但是有一件事情颠覆了证明自己王者之路的梦想是什么？就是武吉的出现。他一生最大的成就是什么？文王，周易。但是武吉颠覆了他周易的这个想法
0: 。他唯一,一次算错的时候。嗯
2: 对他，为了证明自己《周易》的精准，他做了几件事情。第一个，拿自己证明，明知道七年之灾，我偏要去。我觉得这个不得不讲，是文王的一次非常冒险而大胆的尝试。说不定我故意透露给费仲游魂，你想，姬昌量大，他能随随便便,便喝醉吗、哦？我就故意透露给费仲游魂啊，你们的死期，包括商朝的气数，以我自己以身犯险，证明我的《周易》。在我推演的《周易》里面，没有人可以擅自修改我自己的命运。我就算定我这七年只会被关不会被杀，而且在这七年里面，他在游里就类似于《龙珠》里面的时间和精神的房间一样，没有人打扰他，他不需要管正事，他一心研究《周易》，把原来的伏羲的八卦变成了六十四卦。我们看“游里之游”怎么写，在字典中查这个字，他都没有明确的解释。今天冲浪商店告诉你，上面一个羊，下面一个九，好位不怕等。我这七年磨的就是我自己的心性。第二个。我拿儿子验证，我明知道，其实你觉得机枪应该算不到博弈考会死吗？我觉得他应该是能，他会算，可以算的。对，博弈考之死就在他这个演算之中。博弈考也不是情神，也是领养
0: ，<笑><笑>像雷震子一样的吗？
2: 嗯，我有一个更险恶的想法，一个推断，嗯、我觉得博弈考是一种献祭，祭天。你想，凭什么东伯侯、南伯侯死的那么惨，就你西伯侯不死啊？崇侯虎还会溜须拍马，又造摘星台，又造露台的，对不对？干了那么多事情，那肯定死不掉。你姬昌什么事都不做，还整天在那边大言不惭的，你凭什么不死？所以说我拿我自己嫡长子的命祭天，保我自己的命，然后顺便验证我周易准不准。第三个，拿百姓反复验证，这就是西岐我们认为很先进，但是实际上你想非常诡异的一个法律，就是画地为牢。我们以前觉得画地为牢就画个圈嘛。<对>因为西岐的百姓淳朴，嗯、这民风淳朴，哎，所以你不出来。但是我们不知道，嗯、这个看了书才知道，后面还有一道关卡，就是说你逃出去的人，我要通过文王的测算，然后加倍罪责问你。这是一种高压政策。对，嗯、其实是一种非常恐怖的，
1: 营造出了一种心理恐惧。对
0: ，这是一种精神控制啊。其
1: 实，真理
2: 是靠无数次的反复试验才能得证。的，甚至可以理解为一种愚民。啊、嗯。啊、哎。所以他用百姓来验证他自己周易准不准，是经过了反复无数次的试验。哪有那么顺从的百姓啊，对不对？像武吉这么老实的人，他还想走
1: ？你说文王有多仁慈吧？你说武吉这个事情也不是
2: 不知道，知道他是无心杀人，对不对、嗯？用文王自己亲口的话来讲，就是他走不走，我根本不问这件事情。我担心的是我的周易能不能传世，因为出现了系统 bug 了，出现漏洞了，所以武吉的出现让他决定。一定要找到这个可以逆天改命的人为己所用，是谁呢？就是老江。就我要知道这个程序员到底在哪里，居然发现了我的 bug。<笑>哎，这是高手啊！他用了不可能再高的礼遇了，又是送聘礼，又是给老江做这个软语。老江是什么人？从我们之前讲，一个忠厚老实的<笑>道士、哎。这么说来，带着软语去也是测老江啊，就是为了测老江啊。他希望找到一个像梅林甘道夫一样的人，可以辅佐自己的后代，或者说辅佐自己的朝代。老姜一之前我们讲了一事无成，朝歌之初夫还是被扫地出门的，能接吗？肯定不能接啊！就是为了测试老姜啊，对老姜的心态有一个测试，看看他对帝王之位有没有僭越之心。第二个，以姬昌的这个算术，完全是可以推演自己的寿命的。看过《封神》都知道，离姬昌的大限其实不远了。他知道自己活不了多长时间了，所以他找了一个将近八十岁的人，来辅佐自己的幼子。你即便帮我幼子得了天下，你又能活多久？第三个，老家的能力有目共睹，在人间基本上是干道夫级别的，虽然没到白袍灰袍也足够了吧？有这个能力辅佐幼子一统天下，所以说。最聪明的猎人往往以猎物的姿态出现。身负天命的这个先选之子老姜啊，以为自己在钓鱼，实际上啊，他是被人钓了
1: ，他
0: 才是猎
2: 物
1: 。现在再回头想一想，文王站在他身后问的那句“你快乐吗”，
2: 真<是 S 2> 很有神秘啊！哎呀，背后都一阵寒意啊！再举个最简单的例子啊，是什么？当年散医生以飞熊之梦兆来比的是什么人呢、啊？来比的是陈汤之伊尹，武丁之傅说，对吧？啊，有这么一个大贤之人要出现，他这个比喻恰当吗？我觉得一点都不恰当。武丁是什么人？武丁是整个天下的君主，他去找一个贤人，是为了辅佐自己，让自己的政权更加的巩固的。你文王是什么人？你文王只是西边一个王而已，你有什么能力？就像那爷一开始提出的疑问啊，他的这个仁慈只对自己的稀土，你不配用你的仁慈去仁得天下，的，对不对？对所以你拿傅说比老姜，这本身这件事情就已经有僭越之心了。第二个，陈汤之于伊尹，陈汤的情况跟文王其实很像，当时不是陈汤的天下，当时还是夏桀的天下。但是我们之前讲过，陈汤找到伊尹之后，他做了一件什么事？他第一件事情是把陈汤推荐给了夏桀，因为他觉得我不配用这个大贤。后来是因为夏桀不用伊尹吧，陈汤才用了伊尹，颠覆了夏的政权。那文王，你有没有问过纣王的意见呢？你找到了老姜之后，立马拜他为相。毕竟老姜是从纣王那边过来，<笑>再回去有点不适合，是吧？回不去，那<笑>是要杀他的。姬昌啊，表面上其实是一片仁慈啊，但实际上对权力的欲望，利欲熏心
0: 。早就有人说过他了，废仲游魂就是这么评价他的，你知道吗？
2: <笑><笑>看封神看到现在，几个聪明人，散宜森算一个吧，吧算；妲己算一个，对吧？<算>然后就是废仲游魂。
1: 绝对算
2: ，绝对是聪明绝顶
1: 、嗯、啊！聪明人
2: 看事情往往都非常冷静。费诺亚油啊水油水和费亚
1: ，来、啊<哈>啊、在这边分
2: 析的头头是道啊！娜、啊、吉在旁边微笑。啊、哈哈我觉得呢，这就是我要讲的文王的一个阴暗面啊！嗯。细思极恐。但是我觉得更可怕的是谁呢？更可怕的是纣王。
1: 哦，我还以为你要讲老姜呢。
2: <笑>我觉得在我眼中，老姜就是一个老老实实听天由命的人。但,但
1: 老姜的黑暗面，我刚刚也讲过了，就是缠、啊就是、人家、缠人,人家老妈的绳子
2: 。<笑>就是在陈大世者眼中啊，这种都不叫事。嗯、而且老姜专攻六十八岁以上嘛，嗯、<笑>对社会也造成不了什么威胁，反而是一种福利。我觉得更可怕是谁呢？更可怕的是纣王。哦，为什么？纣王对色欲的执着，可以让他放弃天下的一切，就像我们那次做《玉面情魔》这个电影一样。大魔王布兰切特，他为个什么？他就为了赌一口气，设下了这么大一个局。对，你说纣王，他难道真的不知道妲己是妖吗？我觉得不好说。见到女娲的那一刻，我觉得纣王啊，已经把他这个色心给放大了。他可以牺牲王后。皇子、皇叔、重臣、百姓，乃至于整个商朝成汤的基业，不惜一切代价达到自己一生所追求的东西，就是色欲。因为妲己可以给纣王其他人都给不了的东西，所以他一度的去纵容妲己。
1: 但我觉得，并不是说那么色欲熏心，因为最起码在一点可以看出来，纣王在之后啊，就再也没有想过女娲娘娘。对于色欲如此熏心的人啊。就我睡不到的，永远才是那个最好。就我会一直惦念着我没吃到的那颗葡萄
2: 。哎，更加佐证了我的这个言论啊！你想，他得到妲己之后，他还想干嘛？他还想造露台上神仙，<笑>嗯、<笑>说明他为了更加的接近更高阶层的这个种族，仙界乃至于神界，一个人色到这种程度啊！不做天子又何妨啊？我们讲说成大事者就是一将功成万骨枯嘛，对吧？在他们达成自己目的和执念的时候，其实身后啊是累累的白骨。所以说执念这件事情啊，也是围绕了《封神演义》这本书从头到尾的一个非常重要的概念。可以说整个封神就是一个执念的故事，所有的事情都是因为执念而生，所有的人也是因为执念而死。我们讲女娲，她难道不是一种执念吗？所以说讲到这里啊。纣王拿比干的一片玲珑心来救妲己，并不是说他不知道“人无心即死”这件事情啊，就拿了你的心，比干还能活吗？肯定是活不了啊。嗯，是因为我不在乎这件事情，你死不比救妲己的命要来得重要。这怎么说呢？我觉得这都已经多少年了，再加上已经有新货来了，嗯
1: ，纣王在我这边看来还是觉得，嗯、呃，有点不离不弃对妲己。
2: 啊、嗯，你觉得是有爱情的是吧？还是有这么一点的，对吧？爱欲也是欲嘛，对<笑>对不对？就是纣王的一生都是为自己的爱情、<笑>为自己的
1: 这个色欲而去奉献的。由此可见，确实可能跟姜皇后之间已经没有爱了
2: 。我觉得他们就是政治婚姻啊！啊、嗯，要不是因为姜皇后是东伯侯姜桓楚的女儿，我觉得他们俩未必会在一起啊
0: 。他想为妲己要那片心吗？也是因为妲己推荐胡喜明儿有功啊
1: 。胡喜明儿。<笑>啊，想再看看他有没有其他的小姐妹，<笑>是吧<笑>、嗯
2: ？还有一个呃，嗯、挂着呢，<笑>挂在那摘星楼上了。就所以说，纣王的执念在于色，对吧？至于老丞相比干呢，命运如何只能下回分解。分解